0: ¿Qué tal familia Dolphins México Fins up? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como todos los martes aquí para en el show de los Dolphins, el show de todos nosotros para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins. Los saludamos por el momento Fernando Ramírez, su servidor Gilardo Figueroa. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, pues Fer, ¿Cómo estás? ¿Qué dices?
1: Hola Gil, Dolphins, un gusto estar aquí obviamente con ustedes, como bien dices, en el mejor show del mejor equipo de esta galaxia y sus alrededores. Eh, bueno pues aquí es este recibiendo información de Miami eh, a pesar de que repito siguen siendo pues temporada de poca información pero en los OTAs de estas de esta semana que empezaron esta semana hay hay información no entonces este, pues vamos a desmenuzarla un poquito para todos los Dolphins y que pues, sigamos enterados de qué está pasando con nuestro equipo
0: sí sin duda bastante atractivo no siempre estar viendo las novedades y las noticias. Y, pues, bueno, ¿qué ocurre esta semana? Que principalmente, pues ahí sí creo que es de lo bueno poco que tenemos Xavier Howard, ¿no? Y el caso de Xavier es que lo excluyen como entre los mejores eh, corners de la NFL. Eh, principalmente, lo, lo colocan en quinta posición en NFL.com pero aquí hay algunos otros eh, corners que también ahí los ponen al nivel de él. Uno es Darius Slay, otro es Jalen Ramsey, obviamente de los Rams, Jair Alexander de los Packers, Tredavious White de los Bills, Denzel Ward, que creo que es el que menos yo vería en este grupo, pero bueno, y JC Jackson que pasa de los Pats a los Chargers, ¿no? Ahí sí creo que él está al nivel y, y digo al, al nivel que le pueda competir a Xavier no que Xavier esté al nivel de ellos eh, Aquí está lo que escriben Precisamente los, los Especialistas de NFL.com Dice, ese halcón Ultra agresivo, dos veces Líder en intercepciones de la NFL Con un total de 27 en su carrera Dice, Howard es la combinación De eh, juego de pies Así como manos pegajosas ¿no? Que se roba el balón Y eh, pues habilidades impresionantes para Hacia el balón convierten en una pesadilla para tratar para los corebacks rivales ahí en el perímetro no mide 6-1 que estamos hablando como de un 83-4 por ahí, 201 libras, quizá como 90 kilos, eh, tiene tamaño y eh, pues alcance de brazos para retar eh, a los receptores grandes en la NFL y en la línea de scrimmage también, así como en situaciones de 50-50 no de balón dividido con Howard también eh, pues presenta ojos muy disciplinados y eh, habilidades de tacleo muy, muy sólidas eh, en el espacio. <coughs> Perdón, y eh, el córner número uno de los delfines es un jugador de cinco estrellas en la isla, así es como le dicen a los Corners, ¿no? Que ponen una isla y ellos la dominan, ellos la controlan, así le decían a Daryl Revis que lo vimos muchas veces, pero Xavier Howard, tú lo ves, como coreback rival, y vas a ir al otro lado casi siempre, ¿no? Porque el porcentaje de completar pases de su lado es muy, pero muy bajo. Yo creo que lo están menospreciando, Fer, no sé tú qué opines, pero a mi gusto en la NFL ahorita es el número uno, ¿eh? Y no, sin miedo a exagerar.
1: Sí, coincido, Gil, este, me parece que va a ser un golpe en el ego bastante fuerte para Exciting. Ojalá lo tome eh, de buena forma y se aplique para demostrar que obviamente está entre el 1 y el 2, ¿no? Creo que de ahí no baja. Sus números son de, de córner número 1 de la liga, ¿no? Y ya lo platicamos al cierre de la campaña pasada. Creo que lo hizo muy bien, lo sigue haciendo muy bien. Eh, a lo mejor nos quedó de ver un poquito en, en intercepciones la temporada pasada o nos acostumbró la anterior a hacerlo demasiado bien. Pero bueno, es el líder de intercepciones de los últimos, sin equivocarme, los últimos cuatro o cinco años o dentro de los tres primeros. Entonces es un jugador que como bien dices, lo puedes dejar solo de su lado y te vas a despreocupar de, 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 de ese lado del, del campo, ¿no? Y siempre le vas a asignar a, al jugador más importante del otro equipo, ¿no? Confiable, me parece que si no le hace justicia este ranking, hay por lo menos cuatro jugadores que están debajo de él, seguro, entonces, este, pues bueno, vamos a ver cómo lo maneja Xavier, ¿no? Creo que, si el coach McDaniel lo, lo ocupa a su favor, va a ser positivo para el equipo, y pues también para Howard, ¿no? También, como bien platicamos fuera del aire, qué bueno que no esté en el uno, si no va a querer más dinero.
0: Imagínate. sí. Yo creo que... Oigan, no me gusta mi contrato, como soy el mejor para todos, Exacto, ahora caigan los no 10 millones. Ups.
1: Sí, no, no, no. Digo, de ahí a ahí el que... Mucha gente pone a Ramsey como el número uno. Yo difiero, la verdad. A mí me gusta más este Jair Alexander. Creo que es más, más como bien dicen, de Howard, que es un corner que puede encargarse de su lado. A Ramsey lo vimos sufriendo en el Super Bowl, la verdad, y y bastante, ¿no? Entonces, este a mí me gusta más este Alexander y, 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 y Tredevius White. Creo que con ellos dos, a lo mejor Howard podría, podría este competir el uno, ¿no? Nada más.
0: En los últimos dos años, yo me voy por JC Jackson, ¿eh? De los Pads. Este cuate creo que ha tenido una intercepción menos que Xavier ha sido muy eficiente, también sella a todo un lado, mucho más que Ramsey que Alexander, ¿eh? creo que con los Chargers va a ser eh, una labor vital, ¿no? Especialmente que ahora tiene que enfrentarse a, 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 perdón, a Patrick Mahomes, a Russell Wilson y a Derek Carr, especialmente Davante Adams, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta ahí contra este receptor de los Raiders que era de los Packers, pero uh -huh. mm, J.C. Jackson lo siento el más parecido a Xavier Howard en su estilo. Jalen Ramsey creo que taclea mejor contra la carrera. Es más físico. Sí. Sí, pero sí, sí. para el balón, el, el corner de este de Miami, Xavier, es diez veces mejor. Darius Slay tuvo sus momentos. Tredavious White es bueno en una buena defensiva, pero tampoco es tan dominante como debería, como esperaríamos, ¿no? De un corner de los, de los Bills. Y por ahí podríamos agregar a Trevon a Dix, ¿no? De los, de los Cowboys. Pero uh -huh. así como fue líder en intercepciones esta temporada, le hicieron más de mil yardas todos los receptores que enfrentó. Entonces no es muy conveniente porque él se la juega siempre a interceptar. Entonces a veces sí. decía, le completaban pases muy largos. Y ahí Xavier Howard a veces sacrifica un poco la... Eh, batear un balón a, a tener que este eh, a buscar una intercepción, ¿no? Entonces... Eh, además está pegadito, los corebacks lo ven y dicen, no, ahí no voy de este lado no creo que por estas razones que eso es lo vital, ¿no? en un corner lo que tú esperas de un corner que tu corner selle ese lado, y creo que de todos estos el es Xavier Howard y luego, sí, los demás lo pueden hacer, pero todavía les falta yo creo que JC Jackson es el que más se le pega en estilo y todo y está más joven, entonces vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? JC Jackson pero Xavier Howard está en su punto no me parece que sea el número 5, cuando mucho el 2, y eso ya, pero no, no veo un mejor corner que él ahorita en la NFL, ¿eh? sinceramente,
2: y aprovecho, Javi, que ya llegó. Javier Roldán, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, este, Fer, Gil, Dolphins, pues ya listo para hablar de, del mejor equipo de la liga. Estamos hablando del mejor corner, del mejor equipo
0: que lo han menospreciado mucho, Javi. ¿Tú dónde lo pondrías en un ranking? ¿Crees que estén mejor que él estos seis o algunos de ellos?
2: Eh, yo creo que el primer lugar se lo disputaría con Jelen Ramsey y ya de ahí para allá pues Jerry Alexander y todos los demás serían como el 3, 4 y 5 de ahí en adelante.
0: O sea, ¿lo pones en uno o en el 2
2: en el 1 o en el 2 no hay más, ahorita por el momento que está viviendo desde hace, ¿qué será? Tres años, este yo lo pondría en el lugar 1 o 2. Creo que coincidimos, ¿no? Ger? Sí,
1: sí, porque ha sido más determinante, ha ganado juegos él, ¿eh? o sea, la temporada pasada ganó, ganó partidos, ¿no? Y es un jugador que creo que administra muy bien su juego, como bien dices, cuando puede ir por el balón, Va por el balón, pero cuando no, tampoco se, se deja ir y, y no, no le anotan seis, ¿no? Eso es, es muy importante, de saber diagnosticar o, o entender en qué parte puedes del partido, en qué parte puedes este, arriesgar de más y en qué parte no, y creo que le ha funcionado bien. Y creo que esa es su ventaja. A lo mejor su desventaja con los demás ahorita ya podría ser la edad, ¿no? Eh, Howard tiene 28 años, probablemente por eso no lo están rankeando ahí pero bueno, me queda claro que no lo ranquean ahí porque porque es de los Dolphins, porque no, yo no veo otra situación de que no esté ahí, o sea, de verdad es, es irreal, ¿no?
0: Digo, quinta posición no es malo, pero creo que es más, no es la realidad, pero bueno, en fin, amigos, ahí los leeremos al ratito que empecemos a leer todos los comentarios, eh, pero sin duda, aquí coincidimos, uno o dos máximo, obviamente son muy buenos los otros, pero sí. por las características, yo me quedo con Xavier, eh, pues quizá Ramsey tenga más fama, pero no lo veo tan sólido en muchas ocasiones Jair Alexander me gusta pero también como que le falta, esta joven yo por eso me quedo con J.C. Jackson que el que le pelee, ¿no? pero pues a final de cuentas también es de gusto ¿no? a veces está pero pero creo que Xavier Howard no debería ser el 5 sino el 1 o el 2 ya el peor de los escenarios pero bueno, vámonos con otro miembro del equipo que pues hoy se presentó hacia la conferencia de prensa no sé si usted ve en la playa o se fue a Miami Beach pero anda ahí con. ¿qué, jugu...
1: ¿Qué jugador es? porque no lo alcanzo a distinguir no, no es jugador ah, no. ¿no es un jugador? no ah, yo creí que era un jugador es el head coach ah, caray, mira, qué cosa tan relajada, ¿no?
0: imagínate a Don Shula vistiendo así o a Jimmy Johnson
1: no, pues no, no no es este, en eso ha roto el estándar, el ¿no? El coach. Estábamos acostumbrados a coaches, obviamente, un poquito más sobrios en cuanto a su, a su forma de vestir, a su forma de actuar con el equipo. Ha, ha roto varias cosas ahí el coach y digo raro que en el equipo se dé, pero bueno, es algo diferente y ojalá que
2: pues funcione, ¿no? Le está aprendiendo las mañas a Trump y Cheque. Ajá. Pensé ah, en eso ah, también.
0: Casi viste, no, así no viste Belly, chicos, ¿eh?
1: Ah, pues, nada más le falta que le corte las mangas a la sudadera, aquí el coach <risa> Daniel,
3: ¿listo? Ah,
0: pero él, él llega, así, exacto, con la, la sudadera cortada, pero nunca lo he visto sin calcetines, salvo el día del draft, ¿no? Que estaba ahí su perrito haciendo pics. Uh
1: -huh. Bueno, te diría que, que, que no aplica si estuviese, no sé, en Texas, ¿no? Pero... Estás en Florida, está haciendo bastante calor, esa es la realidad. Han tenido días de 34, 36 grados. Y bueno, pues aplica, ¿no?
0: Puede. Pero bueno, es una, un cambio de lo que estamos acostumbrados en Miami. Imagínense a Joe Filvin, así, ¿no? Bueno.
1: No, a, a ninguno de los coaches que hemos tenido, Gil. Creo que. ¿Cuál, cuál sería el más relajado? Investimiento: Adam Gates, a lo mejor, antes que. Pero es porque se puso
0: chueco los calcetines, ¿no? o algo. O se puso el pie izquierdo, el zapato izquierdo en el pie derecho, ¿no? Una cosa así.
1: Sí, porque no, no hay quien, ¿no? <risa> sí. Que por cierto, su entrevista y bastante interesante, ya comentaremos algunos puntos. ¿De quién? De, del coach McDaniel.
0: Ah. De Oye, que... y pues hablando de él y de Belichick, pues digo, esta lógica no, no, no le veo nada mal, ¿no? O sea que es una lógica muy correcta. Sí, totalmente. 143 derrotas para Belichick, 0 para McDaniel. Pues está, estamos en lo mismo, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. No hay ni, ni qué discutirle ahí a, a, esa, este, a esa estadística.
0: Pero ya hablando de las 143 de Belichick, varias, creo de, que arriba, ¿mandé?
1: ¿Varias de, de Miami ahí, ¿no?
0: Más del 10% han sido de los Dolphins. Sí, claro. Es el equipo que más veces le ha ganado a Belichick y a Brady y a los Pats, ¿no? En esta época.
1: Pues sí es
0: correcto. Incluyendo dos el año pasado, el, el milagro, alguna blanqueada que por conducto de Saban, el Wildcat, este, qué otras así importantes hemos tenido que yo recuerde. Pues normalmente en Miami, Miami le gana. Tienen marca perdedora en Miami tanto Belichick como Brady. Eh, con Tua, con Tannehill, con Pennington, con Jenny, con el que sea, ¿no? Y con los coaches que, que sea, ¿no? No sé, eh, hay algo en el ambiente, en el Hard Rock, que no le, no se les da a Brady y a Belichick, ¿no? Finalmente, pero bueno, de esas 143, por lo menos habría que contarlas, no sé si alguien tenga el dato preciso, pero yo creo que son como 16 o 17, algo, algo así de los Dolphins, ¿no? Quizás hasta más, ¿no?
2: de las más dolorosas hace un par de años, creo, tres años, cuando Miami va en el último juego y es. you know, Inglaterra estaba peleando el primer lugar de conferencia y, y Fitzpatrick le gana con pase de third Nagesiki, sí de, de sus de derrotas más dolorosas de... Fue, de fue, fue el Patricio. último
0: juego en casa de temporada regular de Brady.
2: Ajá.
0: Y después perdieron la siguiente semana contra Tennessee. El primer okay. triunfo
2: de Tannehill en... En Foxboro. Ajá.
0: Y además, pues ahí salió Brady, iban de número uno y Kansas terminó de número uno y Kansas termina ganando el Super Bowl. O sea, sí le pegó, pero en lo más profundo esa derrota de Fitzpatrick a los a lo, a la Belichick y a los, y a los Pats, ¿no? Pero, pues bueno, un dato ahí nada más por mencionar y por, por ver la diferencia, ¿no? ¿Cuántos años de carrera de Belichick en los Pats? Tiene 23, va a ser su temporada 23. Más creo que cuatro con los Browns, son 27. A lo mejor ando por, por mal, uno o dos, pero por ahí, ¿no? Y McDaniel apenas va empezando, ¿no? Vamos a ver.
1: Sí. Ah, y la verdad, digo, hay que reconocer que sus derrotas son pocas. Realmente son pocas para todos los años que he estado como coach, ¿no? Pero nosotros no vamos a ser el escalón para que el señor quiera alcanzar al gran Don Shula.
3: Ah, no.
0: De, de, de aquí hasta que se retire, dos derrotas cada año le vamos a propinar que le gane a sí. los Jets, ahí sí, ¿no? sí es más que rompa el récord de Shula así si es que lo llega a romper con un juego contra los Jets nomás para que por dos lados les peguemos ¿no? sí. y, y ahí sí estamos de acuerdo con Belichick ¿no? porque Belichick les hizo el fuche a los Jets en su momento entonces sí. ahí sí coincidimos con Belichick, ah, estos mugrosos Jets pero bueno, en fin oye, ibas a decir algo de McDaniel, no de la conferencia que dio hoy
1: sí este, estuvo interesante en el sentido de que le preguntan sobre cómo es su dinámica o de dónde salió la dinámica de, del jersey naranja que se lo asigna al jugador que, que fue el mejor de la práctica del día anterior es una, es una dinámica que ha generado mucho boom en, allí en Florida porque pues no se había manejado o nadie no la maneja comúnmente y la implementó el coach McDaniel y el equipo la tomó muy bien Sí, el, el jugador que mejor, mejor lo hizo eh, el, el entrenamiento anterior, al día siguiente recibe el jersey naranja y este es el encargado de poner la música, aparte de ser el DJ del, del equipo, ¿no? Y habrá okay. quien le guste y habrá quien no eh, la música, pero bueno, la respuesta del coach McDaniel a ese cuestionamiento fue de, bueno, si no les gusta, les hemos dicho que si no quieren eh, esa música, pues que se esfuercen y sean el mejor el día siguiente para que ellos se encarguen de poner la música, ¿no? <risa> es pues un estilo muy, muy particular del coach McDaniel, pero eh, es algo que ha caído bien en el grupo y está haciendo que según lo que él dice está haciendo que los jugadores eh, se estén aplicando en estos OTAs digo aunque todavía falta para la temporada este, lo, están, lo están tomando muy en serio, el equipo está entrando en esa dinámica y creo que es bueno ¿no? que que todo ese cambio que se está dando eh, sigue habiendo métodos para, pues para que el equipo siga enganchado y se, se unan más, ¿no? ya ya entraron este, hasta los veteranos en esa, en esa dinámica, ¿no? apenas lleva una semana de implementada esa, esa esa dinámica, pero les está funcionando bastante bien y es un punto, creo yo, que a lo mejor es habrá quien diga bueno eso X no pasa eh, en las infantiles o en juveniles, en donde tú quieras, pero de poco a poco el coach va sumando elementos que le van dando esa confianza para con el grupo y creo que le va a, lo que está sembrando ahorita en septiembre lo va a empezar a ver el coach.
0: De acuerdo, Javi, este, ¿quieres agregar algo más de McDaniel? A mí me gustaba de Flores lo que puso en una pared, ¿no? Todos los mensajes de de esfuérzate el doble esfuerzo el segundo esfuerzo etcétera no todo eso me, me gustaba en su momento cuando llegó Parcells todo el centro de entrenamiento lo puso también así con frases eh, pues motivacionales no alrededor de desde la entrada y todo no y pusieron una de Don Shula que estaba en la entrada que dice a mí me podrán acusar de cualquier cosa, pero nunca de ser el que más eh, trabajo, más he entrenado para prepararme, pues, ¿no? En preparación. Y esa creo que es la que definía los Dolphins antes, ¿no? Ahorita no sé qué frase, no sé qué estilo de McDaniel, vamos a irlo viendo poco a poco, pero, pues, es relajado, es light, eh, es más accesible de los jugadores, y eso creo que puede ser benéfico hasta cierto punto, porque tenemos un equipo muy joven, entonces, no necesariamente significa que te funcione bien. Si fueran más veteranos, a lo mejor ellos ya saben su trabajo por default, le llega el coach más ligero, como le pasó en su momento a Bill Cowher con los Steelers cuando él llegó. Él era muy amigo de sus jugadores, uh -huh. pero los jugadores ya traían un poquito más de tiempo atrás de la época de Chuck Noll. Entonces, él se prestaba para ser amigo de ellos y obviamente lo demostró desde juego a juego, ¿no? que eso es lo que queremos ver de McDaniel que se la rife por los jugadores ¿no? en todo momento
1: Sí, creo que es, que es lo que busca ¿no? el coach, que, que ellos se, se la partan por él pero él se la va a partir por ellos eh, ojalá le funcione, como bien dices es una línea a lo mejor que se puede borrar muy fácilmente de parte de los jugadores para con el coach, porque si lo malentienden entonces van a caer en la relajación y no van a hacer bien su chamba y va a empezar a haber problemáticas ¿no? creo que cuando eso se dé eh, ahí es donde el coach tiene que, que parar a lo mejor y jalar un poquito la rienda Y bueno, veremos si, si eso pasa o En situaciones ya más apremiantes, vamos a ver cómo, cómo responde No nada más él, sino todo el staff La ventaja es eso, que tiene un staff que tiene experiencia Entonces, eso le puede ayudar mucho
2: sí, quizás esa puede ser una ventaja, como acabas de decir, Fer Que a diferencia de de sus dos antecesores que fue Brian Flores y Adam Gates él sí se está rodeando de coaches que se supone que en algún momento han sido determinantes para, para los equipos, para los que han trabajado y entonces este, eso quizá pueda ayudar muchísimo al equipo empezando por el coordinador ofensivo que yo creo que en realidad el coordinador ofensivo es McDaniel y este y a Babel como entrenador de corebacks para que pueda explotar lo que tenga Tua entonces quizá eso va a ser lo importante y esperemos que esta temporada que debe ser de celebración los triunfos sean entre 10 y 11
0: Sí, de acuerdo, y, y señalaron algo muy importante, ¿no? él puede ser de cierta forma, pero el staff no solo es él no en la NFL Sí hay personajes muy grandes en el sentido de head coaches y tanto literal como metafóricamente me refiero a Andy Reid, ¿no? que él puede manejar todo el equipo, es enorme el tipo y lo ves de todos lados. ¿no? En su momento lo hacía Shula y lo, por ahí lo dice Larry Sonka, ¿no? de que Shula estaba viendo la defensiva y acá estaban echando la flojera y de repente oye el grito de lado a lado, Sonka, deja de estar echando la flojera y ponte a trabajar. Y era Shula del otro lado. Esas personalidades de coaches están todo en el último detalle. Pues es importante. Y creo que Mike McDaniel tiene que ganarse eso. Tiene que demostrar eso, mejor dicho. ¿no? Y esperemos que lo tenga. Me encantaría verlo así. No he visto videos de él en el entrenamiento. También se ha resguardado y creo que es correcto en su primer año. No, no empezar de... Este, es un tipo muy alegre que en las conferencias siempre está cotorreando. Que se ve a veces su, su humor no es tan fácil de entender, ¿no? A veces es como un poco, ¿cómo diréis? Pues cínico, a veces un poco, eh, pues, de, de ese tipo de personas que hacen el, el comentario pues sarcástico, sarcástico sí, ¿no? Sarcástico. Sarcástico. Y, y no es fácil entenderlo, ¿no? Y la gente puede decir, es sangrón, ¿no? Es que es sarcástico
1: como retador de repente, ¿no? O sea, te pone ajá. a te pone a pensar dentro del sarcasmo que te avienta, te, te pone a pensar y te da a lo mejor la respuesta, pero si no la captas rápido, este, sí como que lo percibes a lo mejor de forma un poco hostil, pero creo que es, es su estilo, no hay de otra.
0: Sí, se me hace que eso es un buen tipo, esperemos que, es, que demuestre liderazgo, es lo que a mí me preocupa nada más. Todo lo demás, preparación, eh, su forma de ser para los medios, quizá con los jugadores también, Ahora el liderazgo ya, eso se va a ver juego a juego. No podríamos ahorita decir nada de él, porque precisamente, pues, no tiene ningún partido, ¿no? Ni derrotas como como, como vimos coach. en la gráfica, pero pues ni victorias. Hay que ver cómo se empiezan a dar, ¿no? Y, y realmente los coaches y lo, cualquier persona, cuando las cosas no salen bien, es donde se mide a las personas. Entonces, cuando el partido no se esté dando, vamos a ver qué ajustes hace McDaniel, Cómo responde con sus jugadores. A mí me encantó cómo respondió Flores. ¿eh? Discúlpenme, podrán decir que no. Ya sé que Elena o no sé quiénes tantos van a decir, no, es que ese señor. A mí me gustó cómo respondió él, tomando el control del equipo, aunque fuera él solo, ¿no? Pero dijo, me vale, yo voy a ganar y voy a salvar esto. Y sí, se peleó con Túa, se peleó con Boyer, se peleó quizá con medio, con Ross, con Greer, pero estuvo muy cerca de lograrlo. Eso, como persona, creo que él a la larga puede redituarle en otro puesto de head coach. No,
1: y porque, tan es así, que, perdón que te interrumpa, tan es así, pero, digo, le valió el estar ahorita como coach, porque si sí. no hubiese sido eso, igual no lo veíamos en ninguna plantilla, en ninguno de los 31 equipos restantes, ¿eh?
0: Y hubo tres equipos que les interesó de head coach, que lo batearon por los problemas con Ross, digo, para ser realistas, ¿no? sí. sí. Pero ojalá y ya lleguen a un acuerdo y ahí muere. Ross se queda con su golpe, Flores con el suyo. Y creo que puede ser head coach eventualmente. No sé si sí. cuando Tomlin salga se quede en los Steelers y no le caería mal porque tiene el perfil de los Steelers, ¿no? Un equipo duro, un equipo que le gusta el golpeo, agresivo, violento, etcétera. Pero bueno, eso lo hizo en Miami y Miami lo hizo bien con él. O sea, estuvimos muy cerca de playoff los últimos dos años sin tener tanto talento. Entonces eso también le levanta, le pone la vara más alta a Mike McDaniel, porque él ya nada más, haz lo tuyo. Algo parecido a lo que le ocurrió, yo comparo, a los bucaneros cuando sale Tony Dungy. Tony Donji deja un equipo defensivo muy sólido, y de repente llega John Gruden, y él da su toque a la ofensiva y se vuelven campeones. Esperemos que eso pudiera ocurrir. Digo, Tampa ya era un equipo de playoff, Miami todavía no, pero... Iba a estar en Playoff Miami eventualmente este año o el que sigue con Flores. Estuvimos muy cerca los últimos dos años, faltaban cositas. Ahora ya con McDaniel, en teoría ese brinco debe ser, si no exponencial, debe ser muy grande. Y exponencial a partir del año que entra, ¿no? O sea, yo este año, lo repito, no los veo como campeones del Super Bowl a los Dolphins. Pero pudiera ser que si se dan las cosas, estén compitiendo para esos niveles. Quizá para el 23 ya debamos exigirle eso si están en playoff este año, etcétera, ¿no? Por eso digo que exponencialmente para el año que entra puede ser. Pero bueno, bien por McDaniel, me gustan cosas de él. Falta por demostrar otras, ¿no? Pero va, va, va moviendo. Oigan, y pues hablando de estrellas que tienen, aquí hay un dato interesante de Tyreek Hill, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Javi? Eh,
3: o sea,
2: me, parece, me parece interesante por por la profundidad con la que se podría decir que le ponía los pases Patrick Mahomes, pero aquí yo creo que sus recepciones van a ser un poquito más cortas. Lo sorprendente también es que dentro de ese top 5 hay un cierto loco, pero bueno, ya, ya se va a ir, este, ya se puede dormir a su casa. Igual y ese lugar 2 lo ocupe Jalen Waddle y a lo mejor el tercero siga siendo este... Mike Evans. Pero
0: pues, esperemos. Eh, esto se refiere a pases que volaron más de 20 yardas el balón.
2: Entonces, no, no, pues lo, lo no impresionante es la, la cantidad de top en ese, en ese tiempo. O sea, se puede decir que son que 2016 son 28, serían como cuatro, o 5 pases de anotación profundos por año, más o menos. Son seis
0: temporadas, 28 entre seis, sí, como cuatro o cinco. Cuatro o cinco que para alguien como Tyreek Hill, pues creo que fue muy bueno. Y si lo comparas con Mike Evans, que para mi gusto Mike Evans es un receptor más profundo que Tyreek Hill, pues es buenísimo,
1: ¿no? Con, lo, con los otros cuatro, Gil, con los otros cuatro, ninguno es como del corte de Hill, ¿no? creo que todos... ¿no? ¿no? Uh, bueno, a lo mejor Lockett es el que más se le uh -huh. se le acercaría, ¿no? pero creo que los demás sí son de otro corte, son receptores altos, muy fuertes, este, uh -huh. que obviamente su zancada les ayuda demasiado, su tamaño les ayuda a romper tacleadas.
2: Tyler Lockett sí es similar, ¿no, Fer? Yo creo que es. Sí, por, por eso digo sí es. Porque, Ajá. que es el que más... El Brown, no, no era muy
0: alto, ¿no? Tampoco
1: pero sí, sí lo, lo siento yo más fuerte, ¿no? Y si, Ajá, es un jugador, más te, rompe, te rompe tacleadas, ¿no? Sí, la, pues, aquí la diferencia con, con Hill sería que Hill es más escurridizo, ¿no? Y como bien dicen, el que le sigue es Lockett.
0: Pues, buen dato, ¿no? Buen dato de Tyric Hill, que hay que aprovecharlo. Tua, no sé si habló esta semana o la pasada, ya ni sé qué día estoy, pero dijo que principalmente el Jack es lo que le importa a los Dolphins, ¿no? Yardas después de la recepción, y eso sí, sí. es lo que están trabajando, se queda más claro, ¿no? Aquí hay otro datito que este se los había prometido, y creo que no se los había, este, eh, publicado, Tyreek fue eh, buscado 159 veces, esto es en la temporada pasada, eh, y solamente 28 de 159, el balón voló más de 20 yardas, y de esos 28 solo atrapó 11, digo, Creo que es buena marca porque, pues, si vas a tirar largo, normalmente estás abajo del 30%, ¿no? En tus pases completos, eso es realidad. Pero la, más de 20, 25 yardas, ¿no? Pero el 39% es bueno, pero ya cuando ves que le tiraron 28 y solo 11, no sé, digo, hay que tener cuidado. Pero lo que dice esto es que no necesariamente, y está la conclusión del otro lado, esto fue de un tweet, no recuerdo de quién, que Gil no hace su mayor daño en trayectorias, este, perdón, larga. hace su mayor daño en trayectorias cortas e intermedias, ¿no? no, no largas.
1: Uh -huh. Sí, es donde, creo que es donde más eh, letal puede ser Gil, eh, ¿no? Ya lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, no necesariamente tiene que ir el bombazo, tiene que ser buscado entre, dentro de, de los números, en el campo. Ahí es donde es más, más letal, más explosivo, y eso creo que lo, lo vio bien el, el coach McDaniel y Chris Greer para traerlo, porque es un arma que se adecua mucho al estilo de Tua, y creo que entre los dos podrían hacer cosas interesantes si logran esa conexión, ¿no? Que deben de tener un, un receptor con su coreback y viceversa, ¿no?
2: Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué dijo esta semana este de los pases de Tua?
1: Son los mejores pases del mundo mundial que ha agarrado en toda su vida, Tarek. <risa> Eso dijo, Javi. ¿Yo qué quieres que te diga? Dijo que son los pases más bonitos que ha atrapado. En su Twitter lo puso, me parece. Sí, bueno, no, no quiere tiene... quedar.
2: Es en estos momentos no quiere quedar mal. Pero... Sí,
1: obvio, obvio, obvio. obvio. Sí, ah, es lo como... políticamente
2: correcto, ¿no? Además.
1: Tiene que apoyar ahorita a su, a su coreback número uno, ¿no? Igual y. Y este, más adelante pasan cosas y, y, y ya no va a ser el pase más bonito que le tire, ¿no? El, al primer pase que le tire mal y que le peguen a Gil, creo que ahí es donde va a decir, ajá, ¿qué pasó? ¿Dónde están esos pases bonitos, no?
0: Y, y dijo que la espiral muy bonita, un pase profundo muy bien, muy certero, y que es un tipo que pone el balón donde debe estar, ¿no? Y, y eso creo que coincidimos, ¿no? Todos, de alguna forma. O sea, tú sí, sí. pone el balón donde tiene que estar, a veces le falta velocidad, a veces hace una mala lectura, pero él lo intenta. En ese sentido, no hay crítica con Tua, ¿no? De, de alguna forma. Y justo, este, Fer, hemos venido diciendo algunos rankings, ¿no? De Tua. Aquí de pro football Focus tiene ¿Sí? el porcentaje más alto de completos en zona roja. Esto la temporada pasada.
3: Sí.
0: Terminó segundo detrás de Herbert con 48.3 en, en pases de 20 o más yardas. Ahí la diferencia es que Herbert pues lanza más de 20 yardas cada serie, y tú A ah, era uno cada partido, cada dos sí, eso sí, habla de mayor sí. eficiencia, y el otro pues de mayor cantidad no sí, y luego
1: también. perdón termina, no, sí, termina
0: luego eh, cuarto, en porcentaje de completos, eh, cuando tiene tiempo en la bolsa de protección también algo muy bueno porque este año se supone que le van a dar más tiempo entonces ese porcentaje se puede traducir en algo real eh, sí, a lo mejor no en el 73.9 pero vamos a poner un de un 66, algo así tuvo el año pasado, a lo mejor puede pegarle al 70 este año, ¿no? en total y eso sería fenomenal eh, y luego 66% cuando en Blitz es el sexto mejor desde la temporada 2020, luego en este sistema, o sea que va a ser mucho play action, jugadas de play action engaños, ¿qué es el play action? engaños de carrera y el coreback rola o el coreback se da tiempo para mandar su pase. Tuvo, fue, estuvo en los top 5 los o top 5 de pases completos y en rating de completo, en porcentaje de completos, ¿no? La temporada pasada. Así de que, pues el sistema le va a favorecer todavía para mejorar esos números y sí puede tener mejores números.
1: Sí, sin duda, sin duda. Empezando porque si la línea mejora o el, el sistema terrestre mejora obviamente él va a tener la oportunidad de mejorar esos números. Más, a la mejor, los de blitz. Creo yo que en, en el porcentaje de efectividad cuando le blitzen debe ser todavía mejor a lo que tuvo la temporada pasada y la anterior. Se entiende, obviamente, que esté arriba porque en el 2020, bueno, no jugó varios partidos. Entonces, eso lo, lo beneficia en, en el rating, ¿no? Pero, en general, si comparamos el 2020 con el 2021, fue bastante el crecimiento del 2021 en relación al 20. Entonces, creo que su crecimiento fue el año pasado en esa situación de, del blitz, ¿no? Ojalá lo complemente esta esta temporada de partiendo con el Coach Babel y, y lo que vayan a, a implementar en el sistema, ¿no? Eso, eso lo tiene que mejorar. Donde se tiene que mantener es en zona roja, no hay de otra, o sea, ese tiene que seguir siendo de sus mejores este, números para que al final de la temporada este tenga un resultado positivo
0: Va, va a mejorar sus números por, por lógica matemática esperemos que se mantenga sano esperemos que eh, ya su tercer año se establezca bien como el coreback que se espera que muchos Dolphins esperan, eh, incluso a final de cuentas los haters también lo esperan, ¿por claro. qué? porque no hemos visto los haters y me quieren incluir o no hemos visto a los lovers, también si me quieren incluir, o sea, yo trato de ser neutral, no pero este, trato de, de, de verlo más a fondo, lo que esperamos todos los Dolphins es que este año se establezca, y esos números no me importan las mil yardas, me importa el pase, como dices, en tercera oportunidad, bajo la presión del Blitz, eh, no precisamente en play action, que te da tiempo, sino el pase en formación escopeta en tercera y siete, que digas, ah, lo puso el pase a, a Waddle y lo hizo perfecto. Y a las manos, ¿no? Y al lugar preciso, claro. Y con el timing, que eso lo ha estado trabajando, dándole velocidad a sus pases, etcétera Creo que vamos por buen camino. Obviamente, digo, es recalcar lo que hemos dicho, ¿no? Pero pues vamos a depender del crecimiento de tú a este año, ¿no? Eso es la, la realidad.
1: Por cierto, hoy no estuvo por, por enfermedad. Hoy, hoy no estuvo en la práctica. Eh, y fue el, uno de los mejores días de, de su amigo, de Javier la defensiva, del buen Noah. Oh. Tuvo un muy buen día, ¿no? Ahí rompiéndole algunos pases a, a Teddy y llevándose unas intercepciones. Entonces, este me parece que se notó la diferencia de que no estuvo. Eso es bueno en el sentido de que la ofensiva trae un ritmo con tu coreback titular y se nota cuando no está ¿no? no no que sea bueno en el sentido de que ay no, pues tú eres mejor que Teddy no, 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 o sea hay un ritmo ya con la ofensiva y obviamente al faltar él pues bueno, el ritmo se rompe un poco y empieza a haber eh, fallas o deficiencias en la ofensiva, que la defensiva está capitalizando y ese es el punto bueno del lado defensivo
0: y Javi ¿hay, hay, algo leí por ahí, creo que fue Omar Kelly que puso que este hombre, Noah ya le ha ganado algunos duelos a Tyreek Hill, porque tiene velocidad y está bien pegadito uno a uno, entonces no solo que te ayude Patrick Sertain y Sam Madison como nuevos coaches a los backs defensivos que compitas con Xavier Howard y Byron Jones sino ahora cubre en el entrenamiento todos los días a Waddle y a Hill le va a ayudar a lo mejor si se quede del equipo, por lo que se está viendo no hasta ahorita, estamos en mayo espérenme, ¿no?
2: pero se, como que pinta algo positivo, ¿no? Pues es que en teoría es tu mejor esquinero en cuanto a velocidad, o sea, se supone que por hasta por su nacionalidad, él este es el, es, es el mejor esquinero, pero pues, curiosamente, la temporada pasada, pese a los entrenamientos con Shavian, dejó mucho que desear ojalá y este año pueda estar compitiendo con, este, con Nick Nickham y a ver quién se queda con ese tercer, cuarto puesto de, de esquinero para él sí es su verdadero año de quedarse
0: porque ya va a cambiar los bueno, quizá George Boyer no pero los coaches defensivos en general sí head coach nuevo, a lo mejor Flores lo aceptaba de alguna forma como estaba porque fue un pick de donde cuando él estuvo ahí pero McDaniel a lo mejor dice, es que no me gustó a si es que no lo hace, o se queda McDaniel, órale, sí me sorprende este cuate, y se lo queda, ¿no? Aunque no es su pararia del, del fútbol, ¿no?
1: Sí, al día de hoy es el es el suplente de Byron Jones, o sea, así de simple, ¿no? Es el suplente del corner del lado derecho, por ponerlos de un lado nominalmente, ¿no? Y del no. otro lado están Howard y, y Needham, que Needham sería el dos de, de Howard, ¿no? Howard.
0: Sí, Needham Downs creo que Creo que hasta ahorita es mejor que Noah, ¿no? Sí.
1: Sí, exacto. Sí, en velocidad es, es su punto fuerte de, de Noah y qué bueno que se lo, que se muestre con, con el más rápido que es Gil, ¿no?
0: ¿Sigue Coleman? Sí, ¿verdad?
1: Coleman. No.
0: no, 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 ya. ¿Lo cortaron? ¿O lo cambiaron? No.
3: No, sí, sí está claro. en contrato,
0: ¿no? no. Bueno, no, sé. ya, ya checaremos, pero no está. No, no ¿eh? está. No, Ok. No está. Jugó bien ¿eh? el año pasado, eh, tuvo sus momentos.
1: Sí, sí, tuvo buenos momentos.
0: Habrá que ver cómo lo se adaptan ahí con qué corners quedamos, ¿no? Finalmente para la semana uno, normalmente salen seis corners, ¿no? En el roster. Sí, porque juegas tus dos titulares, el nickel y el dime, que nickel es el quinto y el dime es el sexto y dos de banca, no, normalmente. A veces uno, depende también cómo quien maneje el roster los coaches, no, pero puede haber hasta seis nominalmente más la escuadra de prácticas, no, que ahí puedes poner varios. Nunca está de más tener corners, no, en esta NFL actual. Pero la realidad es que yo creo que Noah puede hacer el equipo y si trabaja bien y empieza a demostrar algo, la va a librar. Pero todavía hay más dudas que certidumbre, ¿no? Con este hombre.
1: Sí, es una posición que para él fue nueva, ¿no? Realmente en el en, en la NFL como, como tal. Así ah, sí recuerda,
0: ¿no? En, en Auburn. Fue un año. Antes que jugaba el receptor. Okay.
1: Pues debería entonces, tener buenas
0: manos entonces.
1: <risa> creo que creo que el problema no ha sido sus manos. Creo que el problema ha sido que la verdad es que le han ganado en, la, en los cortes, en las coberturas. A lo mejor su velocidad no la ha sabido administrar correctamente y se sigue de largo. Y ahí es donde le, donde le hacen el corte y creo que es donde se lo han comido bastante, ¿no? Sino que le pregunten a a Dix, en Búfalo, que fue el que lo exhibió, pero bonito.
0: Sí, de acuerdo. Oigan y rapidísimo también el Twitter de Tyreek Hill pone esta foto y dice: ¿Me veo gordo? Sí. No, ojalá, no, yo me así,
1: ojalá yo me hubiera sí. sido gordo.
0: No, no sé si es pregunta retórica, tipo de mujer, ¿no? De que, ay, ¿me ves gorda, mi amor? <risa> <risa> pero
1: está macizo el tipo, ¿eh? Oh, sí, trabadísimo. ¿Eh?
0: los brazos, cómo los tiene trenzados, las piernas ahí no se ven tanto, pero para ser chaparrón, tiene o sea, unos muslos súper explosivos, yo lo he visto en otras ocasiones y también las, eh, pues las pantorrillas, este ¿cómo le llaman? Las pantorrillas, uh -huh. este súper explosivo, súper sólido, y por eso tiene es lo que es, ¿no? no no solamente llegas a la NFL ahorita porque tengo muy buenas manos y, pues, y no corres nada, en la NFL de hecho no les preocupa tanto el talento, o sea, sí, obviamente, pero eh, te piden por eso son importantes las 40 yardas, el tricone, todas estas pruebas físicas o de campo, incluso el bench press, porque dice: si no pasas este mínimo, no lo haces en la NFL. Y son como que este, números mínimos, y todos pasan ese mínimo. Y ya, obviamente, de ahí están los superatletas, y están los regulares, y están los que apenas pasaron. Entonces, pues Tyreek Hill, que aparte, ya con varias temporadas ya ingiriendo chochos NFL y alimentación NFL y entrenamiento en NFL que aunque no crean sí es diferente al colegial ¿no? en el colegial los chochos todavía estás desarrollándote entre los 18 y 22 los hombres todavía crecen arriba de los 22, 23 años un poquito uno o dos centímetros el cuerpo no responde o sea responde muy rápido a esas edades pero no, no alcanzas tu madurez física hasta como los 25, 26 es donde están los atletas hechos unos verdaderos toros. Hay fenómenos que desde antes, ¿eh? no digo que no, pero son gente que ha trabajado desde los 13, 14, muy fuerte, en pesas, gimnasio, etcétera, ¿no? Pero ya que llegan al NFL se ponen así como este Tyreek y qué bárbaro, ¿no? Waddle en dos, tres años, van a ver cómo va a estar.
1: Water Phillips, Phillips ya se notó un poco más, ¿no? Ya se ve más más fuerte, entonces. Sí, sí, son jugadores que se van a. A destacar por su físico, ¿no? Incluso, digo, lo vimos con tú en las fotos que, que pusimos hace unos programas, ¿no? Sí. Ya subió también su, su masa muscular, ¿no? Pero lo de Gil sí, obviamente, es, es destacable y al ser un jugador no tan grande, necesita tener mayor resistencia porque de repente sí el impacto que él recibe a lo mejor es un poquito más fuerte o bastante mucho más fuerte y, pues, y, y lastima un poco más, ¿no? Pero con ese físico, dudo que, que lo lastimen tanto.
0: Yo no he visto Javi, a lo mejor tú sí, en su época en Kansas, hace muchas trayectorias cruzadas, y luego los linebackers ahí, pues sí, se ponen vivos y te paran de cabeza. A cualquier receptor, ¿eh? Puedes hablar desde Calvin Johnson hasta Tariq Hill de tamaños, o alguien como Cooper Cup que no es precisamente un monstruo, o Hunter Renfro, contra y Metcalf, que el tipo, pues, puedes estudiar todos los músculos de anatomía, nada más de verle fotos, ¿no? Eh, pero eh, la realidad es que pues a Tairi Hill yo no he visto que le hayan dado un golpe seco nunca, quizá por su misma velocidad y habilidad, ¿no?
2: Está, estás muteado. Eso es lo que yo les mencionaba desde que llegó y una de las cosas en las que yo todavía dudo un poquito de la capacidad de Tua, de qué tanto va a ser, de qué tanto va a influir la velocidad de los pases de Tua para exponer a sus receptores porque en una de esas no sabes si en realidad la habilidad de Gil sea suficiente para quitarse un buen golpe en una trayectoria al centro o en un rápido dentro, o que te parece un stop and go, o sea, no sabes qué, tan, qué tanto el brazo de Tua ayuda a sus receptores. Esperemos que no influya y que por lo menos lleguemos este, hasta la semana 8 o 9 sin perder algún receptor por conmoción, por lesión de tobillo, por cualquier tipo de cuestión de lo que se pueda dar durante el transcurso de la temporada. Sí, de acuerdo. Digo, el riesgo está
0: siempre, ¿no? Incluso hasta con Rodgers y Mahomes, pero si pones el pase más rápido, le das mayor ventaja a tus receptores, ¿no? Es lo que, lo que siempre se busca, que el receptor reciba el balón lo más rápido para que pueda voltear a ver que, cómo evita los golpes, ¿no? Y alguien como Tyreek Hill, pues va a estar desmarcado generalmente, ¿no?
1: Oye, Javi, este, semana ocho teniendo a Preston Williams. No lo veo, ¿eh? <risa> que, que lleguemos <risa> sin un receptor. En... Semana 3, Preston Williams <risa> no va a
2: estar. <risa> sí, también puede ser una opción. <risa> Mira, mientras se mantengan sanos los
0: playmakers de Miami, lo, con lo que armaron, que aquí, fíjate, aquí tenemos lo que pudiera ser una alineación titular habitual, ¿no? Más o menos está Tua, Chase Edmonds Jalen Waddle, Tyreek Hill y Mike Gesicki esto es pues lo mejor del roster, ¿no? así, simple y sencillamente que está Monster, sí, que está Sonny Michelle, ok, que tenemos a, a Preston Williams y eh, otros alas cerradas de acuerdo, pero esto es lo que probablemente veamos la semana 1 contra los Pats ¿no? así de Playmakers junto con la línea, ¿no? que ya hemos mencionado varias veces, pero esto es lo más lógico, dos jugadores que llegan de equipos rojos, Arizona y Kansas, y pues van a estar ahí alternando con estos tres estrellas que eran los que de Miami que el año pasado se pues, hicieron su esfuerzo, Tua, Ward y Gesicki, fue lo que más o menos nos mantuvo ¿no? en la ofensiva.
1: Sí, y cuando no, estén, y cuando no esté este, Gesicki pues estará este, Cedric Wilson, ¿no?
0: Correcto. Y en alas cerradas Shahin y Smithy, a ver cómo le va Hunter Long, si se queda en el equipo, si mejora o qué hace, ¿no? Sí, pero eso sí. hay material, hay material sin duda, ¿no?
1: Y lo que pusiste, creo que va a ser lo que, si no hay nada extraordinario, va a ser lo que abra en la semana 1 ¿no?
2: Sí. Porque corredor. Yo, yo estoy dudando de Chase Edmonds, ¿eh? Yo creo que en una de esas, el número uno puede ser este. Monster porque es el que conoce mejor el, el sistema de McDaniel, entonces de ahí sí este, de ahí sí dudo que a lo mejor el corredor no sea sea este monster, a lo mejor hasta en una de esas la sorpresa puede ser este son y Michelle y les anda robando el puesto a los dos, entonces quién sabe,
0: puede ser, eh. O sea, yo, yo, yo no veo a alguien así concreto de titular de corredores, pero la lógica por salario y por lo que se movió es Chase Edmonds. ¿no? Y Monster creo que trae lesiones, no sé si esté listo para el inicio de la temporada, y lo trajeron pues como un puente, ¿no? Para enseñarles a los demás. No, no me queda claro que no va a ser el corredor a largo plazo para Miami. Quizá ni Sonny Michel. Yo por eso veo más a Chase Edmonds por edad pero puede ser valioso todo esto, y no hay que descartar a Gaskin, ¿no? A Malz Gaskin, que ahora ya bien coachado y con otro estilo, a lo mejor la rompe, ¿no?
1: Sí, eh, puede ser, puede ser también que es un chavo resiliente, eso me queda claro, y ahí está, y ahí ha estado los últimos años, ¿cuántas veces se ha dicho, no, pues igual y Gaskin no hace el equipo, y ahí está, y es el que saca la cara, ¿no? Entonces, algo tiene, esa es la realidad, y bueno, Puede, puede ser que ahora dé la sorpresa, o por lo menos esté como dos o tres, como corredor dos o como corredor tres, ¿no?
0: Y, y vamos a ir viendo, ¿no? Las tendencias de McDaniel también, ¿no? A ver a qué, qué jugador le gusta, para qué sistema. Como veíamos en otros años, ¿no? De repente entraba este... Ay, siempre se ve me... ¿Duke? ¿Duke, Duke Johnson? Johnson? en situaciones, pues, para correr entre los tacles. Entraba Gaskin por fuera de los tacles, Ahmed, como que un poco más híbrido. Entonces, este año vamos a ver cómo empieza a adaptarlo también este McDaniel, ¿no? Esto un poquitín. Pero bueno, ahí está la. en general la información. Y nos mandaste esto, Javi, de Finstock, ¿no? Que es un
2: pronóstico para la temporada de la división. Sí. Y no está tan alejado de lo que hemos estado este, pronosticando en varios programas. Porque yo, yo te podría decir que Miami terminaría 12-5-13-4 12, 12 5, 13, 4, si, si la mayoría de los juegos que tiene al final no fueran la mayoría de visitante. Pero al ser que son seis de sus últimos ocho o nueve partidos son de visitante, eso genera que Miami no se le pueda dar más de 10, 7, 11, 6. Porque los juegos que tiene de visita son durísimos.
0: Sí, tiene una rachita de 3, ¿no? Niners, Chargers y Bills, que dices, oigan, no inventen, o sea, espérense. Sí. Y, siendo realistas, por ejemplo, si Miami le gana uno a los Bills, los Bills bajan a 12 y Miami sube a 11. Ya si le ganan los dos te trepas de líder de la división, ¿no? Más o menos es lo que yo quiero entender de este pronóstico, ¿no?
1: Sí, creo que ahí están presupuestando los dos, eh, los dos perdidos con los Bills, ¿no? Que es lo que sí. le daría esa diferencia a la mejora Búfalo de tres, de ventaja sobre Miami. Pero, cuenta. si
0: divides con los Pats, te empatan en 9-8. Eh,
1: exactamente. Sí, 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 entonces va a estar interesante la temporada en la división, obviamente, eh, por cierto, ahí están los cuatro quarterbacks que van a formar la división más joven en la historia de la liga por edades.
3: Dale.
1: Por edades, entonces este. El, el pues viejo ahí
0: es Allen. ¿no? El viejo ahí es Allen.
1: Sí, exacto, el viejo es Allen. <ríe> y tiene veinticinco, ¿no?
0: Por ahí deben dar, fue del dieciocho, ¿no? Ya. Tres, cuatro años Ajá. en el año 20, ¿eh?
1: sí, es 25, tú a 24, 20... ¿no? 4, Mac Jones 23 y 2 de 22 de, de Wilson.
0: Y, y curioso, porque esta división hemos visto históricamente que de repente sí se llena de corebacks jóvenes, ¿no? En la era de Tom Brady, no, en la era de Kelly Marino, no, pero precisamente en el 83 llegaron Kelly Marino. O'Brien y Tony Eason, cuatro, faltaban los Colts que tuvieron un coreback novato ese año, en Mike Pagel. En ese tiempo los Colts eran de la división este, o sea, había cinco corebacks de la generación del 83, cuatro de primera ronda, ¿no? Obviamente, pero eh, de repente se, se rejuvenece todo, ¿no? Totalmente aquí. Y pues, si nos ponemos en ese plan, después de Allen, ya el que más experiencia tienes tú, ¿a? con dos años, ¿no?
1: Ajá. Por años, sí, obviamente. ¿Eh? Sí, el es...
0: campeonato nacional, Mac Jones, ¿y tú?
1: Mac Jones y tú, sí.
0: Nada más, okay. está, está interesante, la verdad, cómo, cómo estaba formada la, la división, pero...
1: Sí, pues no me, llamó, la... Ajá. me llamó la atención que fuera el, 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 combinada la, la división más joven en toda la historia de la liga, eso sí. Sí, so, oh, vale.
0: sí, sí, pues eso, eso no es... Y te digo, comparando que llegaron cuatro en aquel draft... Sí,
1: con lo que dices, tiempo. exacto, tendría de ser este... Ah, lo, lo voy a checar ahí, a lo mejor ahí...
0: Pero no todos sí, eran claro. titulares, o sea, Tony hizo no llegó como titular y tampoco Mike Pagel. Ok, esa
1: es la diferencia entonces, Aquí son Aquí
0: todos Los titulares. cuatro titulares sí, están ahí ya... Y, uh -huh. y también habla de una tendencia de la NFL, ¿no? De de buscar corebacks jóvenes. Hace dos temporadas, tres, todavía teníamos a los viejitos. Big Ben, Philip Rivers, Breeze, Eli Manning, Tony Romo, este, Brady y Rodgers se mantienen, ¿no? Pero pues, están así en pincitas los dos. Rodgers se, se supone que cuatro años más. Brady se supone que ya se va este año. Pero pues... viene un cambio,
3: ¿no? Un sí. Wilson no
0: están ruco, ¿no? Sí?
1: No, bueno, lo que te iba a decir, Wilson es el puente entre ellos, ¿no? Entre los que ya no están y estos chavos que están llegando.
3: Papá. Uh
0: -huh. ¡Ah! Dicen, papá, habla bien de los Dolphins. <risa> Saludos allá a los hijos de Fer. Pero bueno, ¿este algo más, Javi, que quieras agregar para antes de ir a leer los comentarios? No. No hubo más noticias de nada de los Dolphins. Pues bueno, vámonos entonces pues a darle quién, quién las lee. Yo, yo los voy a dejar un rato porque si ando medio bajón de la gripa, catarro, espero que sea eso sea. Pero aquí ando, aquí ando, de todas maneras igual me conecto al rato. También voy a, a comer un poquito y a tomar algo de la garganta, porque sí estoy así que... Pero aquí, aquí sigo viéndolos y este cualquier cosa, pues estamos en contacto. Pero Javi Fer, ustedes, ahí se quedan, todo suyo.
1: Sí, sí, no te preocupes. Descansa un rato
0: va que va, nos vemos por acá amigos, al ratito, acá, acá, seguimos.
1: ¿Nos ves, eh? Sí, Javi, nada más, tú los lo vas poniendo y yo los voy leyendo, va. Sí. Eh, como un saludos a la banda desde Zacatecas, siempre es bueno seguirlos, aunque no siempre deje mensaje, gracias Gil, Javier y Fernando. Saludos hasta Zacatecas, como un... Javier Flores, hola, buenas tardes, noches desde Torreón, Coahuila. Saludos hasta Torreón, gracias por escribirnos, Javier. César Tomason, pandilla, buenas noches. Buenas noches, César. Saludos. Jesús Delgado, buena tarde, amigos, saludos. Buenas tardes, Jesús. Mauro Alejandro Monroy, Ceseña. Muy buenas noches a todos y todas A 15 semanas y cuatro días Para vencer a Patriotas ¿Cuá? Sí, exacto Marco Excelente, ya falta menos Todavía falta, pero ya menos
2: Ya tres meses y cachito
1: Sí, ya ya, ya es menos ¿no? De lo que estamos esperando Vic Espinosa, hola, buenas noches Buenas noches Vic Ramiro Castro Hola, buenas noches Alexis Gómez Muñiz, buenas noches, ¿dónde está mi Javi T Oro? Aquí está el buen Javi T Oro, dice Alexis.
2: Un poquito tarde, pero pero sí llegué a tiempo.
1: Tarde, pero sin sueño. Que le hay mantenimiento? Buenas noches, Fer, Fer, Gil, Javi y todos los aletas presentes. César Tomason. Recuerden que que para, según los especialistas en los Dolphins, no hay mucho talento. Esto lo comento porque dijeron de Xavier Howard: Los Dolphins están llenos de talento. No, pero eso no es de Xavier Howard, desde. ¿Ay, ¿Ah, HW? Mm.
2: ¿Quién, lo dijo? ¿Quién lo dijo? Sí, me acuerdo, pero ahorita se me fue también el nombre.
1: César, a ver, ayúdanos, por favor, porque no, no lo aterrizo ese comentario, sí, sí. Eh, pero bueno, la tendencia es esa, ¿no?, que dicen que no hay talento, este, eh, NFL Network también lo ha, lo ha manejado, entonces, este, eh, es clásico que nos minimicen de cierta forma al equipo, pero bueno, no pasa nada, con que no. se juegue bien se demuestre.
2: Quizá a lo mejor no eres de los equipos más talentosos, pero la diferencia es que este año sí tienes playmakers en cada posición a la, a la ofensiva, a la defensiva y a los equipos especiales. Entonces, no serán a lo mejor afuera de Tyrede Hill, que es uno de los mejores de su posición, no serán top 10, top 15, si tú lo quieres ver así, pero eso no quiere decir que no tengan el talento suficiente como para estar peleando como los mejores jugadores de su posición. Y esta temporada, si McDaniel acopla a cada jugador a su sistema, pues van a demostrar que sí pueden estar compitiendo por un buen lugar este como All Pro.
1: Pues sí, ya que tengamos eh, jugadores en ese, en ese partido será interesante, ¿no? Sí. Refugio García, saludos Dolfans, saludos. Francisco Javier Aldán Aguilar, buenas noches Dolphans, saludos, saludos señor Francisco. Arrabal Chosno, hola Dolfanz, excelente tarde. Hoy no entrenó Tua, ¿cómo vieron las declaraciones de Gil sobre Tua? Bueno, ya, ya lo comentamos los dos puntos, sí, Tua no estuvo por enfermedad, este, pero bueno, no es nada. Por lo que reportaron, no es nada de cuidado, entonces, al parecer mañana ya estará. Y de las declaraciones de Gil, de bueno, no estabas, o sí, Javi, ya habías llegado cuando la declaración de, de Tere Gil.
2: No, está no, pero sí, sí supe al respecto y pues, pues tiene que ser, como se mencionó en, en un inicio, políticamente correcta. César Thomason,
1: estoy de acuerdo con Javi, el 1 o el 2? Hoy te apoyo, Javi. Es en relación al ranking de, de Xavier, ¿no? Y sí, creo que la mayoría coincidimos que es por mucho el 2. El mismo César Thomason, la prensa no quiere a los Dolphins. Fuera de Florida, sí, no, no lo quiere.
2: Tiene mucho amor.
1: Freddy Maya Ríos, muy buenas noches a los tres masters, Hills Cage, jajaja ah no, ojalá te mejores cuídate, pareces el pareces el final de contracara <risa> haciendo mención a la película ¿no? ah, está bien el buen Hill ahí está recuperándose Francisco Javier Roldán Aguilar yo estoy de acuerdo que Xavier debe ser el mejor de su posición Mauro Alejandro Monroy, que el coach se vista como quiera, pero que los haga ganar, de acuerdo, exactamente Marco. César Thomason, eh, Tareki lo dijo, el más complicado que enfrenté fue a, bueno, creo que es Xavier Howard, ¿no? Y los entrenamientos los va a subir mucho su nivel. Sí, yo vi en algún momento una declaración de Tyrek Hill de la temporada pasada donde sí dijo que el, el córner más difícil de enfrentar fue fue Xavier Howard, que incluso le, le robó un balón, ¿no? Le, le robó un pase de anotación espectacularmente a una mano.
2: Sí, pero ahora va a enfrentar a, a, que será? Dos de los mejores... 10 esquineros en, de la liga en Byron Jones y en Saban Howard entonces eso va a ser crucial
1: Jürgen Max, Tarey Hill declaró en días pasados que los cornerbacks más difíciles que él ha enfrentado han sido Jon Ramsey de los Rams Radebius White de Buffalo Ixen y Xavier Howard Miami y Chris Harris de Denver ¿no? Pues sí son, son los que están ahí, o sea, en el radar de los cinco primeros. Ya hay, se acomodará uno arriba del otro dependiendo la estadística que veamos. Pero bueno, sí, son, son creo que la élite de, de los cornerbacks, ¿no? Entre Ramsey, Tradebius y Howard. Fácil cualquiera de los tres puede ser el primero. Chris Harris, me, creo que está un poquito más abajo. Se sienta en la mesa de junto el señor Harris.
2: Quizá porque durante la, los años, de, bueno, el año que fue campeón Denver y el nivel que traía Von Miller y este, ¿cómo se llamaba el otro linebacker de, de Denver? Ah, ahorita se me fue su nombre. Shock, creo, ¿no? Algo así se llamaba. Uh -huh. Cuando ellos estuvieron en el mejor nivel, pues era lógico que Chris Harris se viera como un excelente esquinero. Y aquí, pues, Steven Howard y... Y Jalen Ramsey, pues, al ser uno de los mejores de su posición, hay veces que hasta eso hace que los corebacks contrarios casi no lancen el balón de su lado.
1: Claro. Es una, es una referencia muy, muy palpable, ¿no? Cuando no le tiran a un corner es porque lo respetas demasiado, esa es la realidad. Refugio García. Ah, Jeremy Fowler. Es, esta semana hizo un comentario que no se sorprendan si sigue Siki no juega bajo la etiqueta de jugador franquicia, ojalá y si sí juegue. Eh, bueno, hay de dos, ¿no? Eh, que ¿no? Que no juegue porque no acepte la etiqueta, que ya la aceptó porque ya firmó el contrato. Pero la otra es que eh, le arreglen su contrato, que ya esté un contrato a largo plazo para él y lo sustituyan por la eh, sustituyen esa etiqueta por el nuevo contrato, ¿no? A lo mejor puede ser que eso se refiere
2: Jeremy Fowler sí, y eso quizá yo creo que no lo haría este, Mike Gesicki porque sabe que al ser staff nuevo pues tiene más posibilidades de a lo mejor este, convencerlos más rápido y más por ser este, de tendencia ofensiva McDaniel entonces quizá ahí él sienta que si es indispensable para el equipo pues tener un buen rendimiento y a lo mejor creo que las últimas semanas para hacer este renegociación re de contrato son por ahí de la 10, la 11 no que ya es por finales de noviembre entonces este de, de aquí a esas fechas él sí se puede ganar un contrato de dos o tres años si McDaniel lo este lo acopla muy bien a su sistema.
1: Sí, ahorita de entrada tiene hasta, hasta julio para, para hacer cualquier cambio, cualquier ajuste, entonces, digo, si lo logran firmar de una vez, pues estaría excelente, ¿no? Sería otro punto, otra palomita para, para la oficina de los Dolphins. Y asegurar a Gesicki, sería genial. Tifosia Surri, ¿es mi imaginación o tú has... Per... O Tú no ha perdido con los Pats, no, no es tu imaginación, te fue si sí, efectivamente eh, Tú está invicto contra los Pats
2: ¿Estás Javi Sí, es que se fue un poquito la, la señal no, sí. ya sí creo que ha jugado tres veces no no lo, no cuatro juegos pero sí, este ha jugado tres veces y esas tres veces ha obtenido dos triunfos en Miami y uno en Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Sí, es correcto.
1: Coréjame si estoy mal, pero tú no has perdido ni de local ni de visita contra los Rats. Sí, efectivamente, no, no ha perdido. Arrabal nos siguen poniendo a Connor de centro a lo que está viendo, quieren implementar la West Coast Offense. Esto de alguna manera encaja con las cualidades que tiene Túas. Ah, sí, efectivamente, Arrabal, es... creemos todos que va a ser una ofensiva muy, muy parecida de Costa Oeste. Y no sé si Connor vaya a ser el, el centro titular, creo que todavía está ahí Michael Dieter como, como uno. Sí lo han estado poniendo porque es obvio que necesitan. Tener a alguien de, de backup o de respaldo Yo lo veo A Connor Williams más como Como guard, ¿no? No sé tú cómo lo ves, Javi
2: Pues es que hasta ahorita han tratado De adaptarlo como centro Y quizá Este, pues Al tener a A Robert Hohn, a Salomon a Austin Jackson Leanne Eichenberg quizá sienta Que le sobren jugadores este, para poner como tacles o guardias, entonces en una de esas no sería sorpresa que, que Connor Williams termine como el centro titular o quizás sea la forma de meterle presión a Michael Dieter
1: Puede ser también y, y que no desconoce la posición, ¿no? Connor Williams ya ha jugado la posición, entonces pues vamos a ver, ojalá que lo que coloquen en la semana 1 sea lo mejor para el equipo Jürgen Max, según reportes de los Insiders, hoy Tua no entrenó debido a una enfermedad. No especificaron cuál, pero no es COVID. Tal vez algún malestar estomacal o gripa común. Sí, efectivamente, Jürgen no estuvo hoy Tua, este, pero sí, se reporta como, como que no es COVID. Entonces, eso pues es importante, ¿no? Que, que no se empiece... Bueno, que no haya infección por COVID, porque, bueno, puede, puede repercutir en más gente dentro del equipo. Rodolfo Martínez Juárez, buenas noches hermandad fans. como cada martes disfrutando del mejor programa de análisis ya listos para desvelarnos sabroso, gracias Rodolfo pues sí, aquí estamos, ya sabes, todos los martes el mismo Rodolfo, finalmente es una opinión de un analista que no está dentro del equipo y además son varios factores para decir que qué jugador es mejor que otro, Howard ya ha demostrado su calidad, sí, de acuerdo. El mismo Rodolfo, aunque McDaniel salga en boxers, no importa si te, si lleva a Miami a ganar. Sí, exacto, creo que coincidimos en eso, ¿no? Va más allá de qué he visto o qué no he visto el coach. Arrabal Chosno. La ventaja que yo veo, Gil, en el comentario que hiciste respecto a las aspiraciones de Miami, tenemos un buen staff y lo que es más positivo es que los coaches que tenemos actualmente en la ofensiva hasta el momento están tratando de no están tratando de inventar y creo que potencializarán al personal ofensivo, sobre todo a la línea Sí, Rabal creo que por ahí va el asunto ¿no? la experiencia de los de los coaches es lo que está potenciando o va a potenciar más a al equipo ofensivamente. También mejorar de lo que se tuvo la temporada pasada tampoco será tan complicado con el talento que llegó, ¿no? Obviamente por talento nada más debe de ser mejor la ofensiva, ya lo comentó Gil, lo hemos comentado, Tú va a mejorar y eso va a exponenciar a, a todos hacia arriba. Y el, el staff, importantísimo, esa es la diferencia que yo veo más marcada entre, entre McDaniel y Flores. Entonces, pues esperemos que así sea, ¿no? Pablo Carrillo Cosío, saludos Gil, Fer Javi, gracias por el martes de terapia y qué buena onda que anda mejor Gil. Cuídate, fins up forever. Qué bueno que Gil apoya a Tua. Sí, siempre será importante que tengas el respaldo de, de un playmaker así, ¿no? Interesante. Ojalá siga como decíamos toda la temporada así. Arrabal Chosno, y si la línea sube su nivel, creo que tenemos una gran oportunidad de meternos a playoffs coincidimos, creo que todos coincidimos en eso Rodolfo Martínez Juárez ¿nos pueden decir por qué los Dolphins andaban pase paseándose arriba de un camión en días pasados como de fiesta? Uh, creo que te refieres a la semana Rodolfo, que fue el gran premio de Miami de Fórmula 1 o los jugadores fueron parte de o los invitaron como, como parte de, de lo que hubo en las actividades de la Fórmula 1, y una de esas actividades fue recorrer la pista eh, arriba de un autobús este eh, sin techo. Los jugadores estuvieron ahí, recorrieron la pista, conocieron eh, lo que son los la parte de, de los pits y todo lo que, lo que está alrededor de, de lo que es específicamente el evento de Fórmula 1, y por eso fue que estuvieron en, en ese autobús algunos de los jugadores estuvo... Jalen Phillips, Terron Amstret, este, ¿Quién más estuvo? Estuvo Kesiki, estuvo... No sé, estuvo, estuvo, estuvo Dieter, varios jugadores estuvieron ahí. Y en otras actividades que tuvieron con, con los pilotos, eh, tanto en pista como en el campo, ¿no? Hubo hubo pilotos que fueron a, al campo y, y jugadores que fueron a la pista, ¿no? Vimos a, a Christian Wilkins y a Jalen Phillips cambiándole neumáticos. Si no mal recuerdo... a uh, a un Ferrari, o a un Red Bull, no recuerdo cuál de los dos, pero fue una dinámica que estuvo ahí, que le estuvieron subiendo en sus redes sociales, y estuvo, estuvo divertido e interesante para ellos. Francisco Gebrelo Roldán Aguilar, ¿de cuál se fuma Gil? ¿Para que yo ves? Lo... Ah, creo que es, ¿de cuál se fuma Gil? Porque yo veo lo mismo de Tua. no Creo que va por ahí, Gil
2: el comentario ¿no? sí y pues como ya lo dijimos tiene que ser políticamente correcto entonces pues no le queda de otra en estos momentos hasta que no le llegue un buen golpe va a seguir siendo políticamente correcto con él al ser su coreback
1: pero ha sido, ha sido insistente, ¿eh? ha sido insistente Gil lo ha estado apoyando mucho algo debe de tener de verdad eso y y bueno, pues él, él debe ser el primero que, que esté a favor de su coreback para que le esté tirando balones. no Entonces, vamos a ver, ojalá que, que sí sea cierto lo que está diciendo. Y si él así lo percibe, si en verdad es así como lo percibe, creo que es bueno. Oscar, Oscar Vázquez. ¿Cuál sería su orden por ahora del 1 al 4 en la AFC Este y de la AFC Norte? A ver, Javi cómo los
2: ves? 1 al 4 de la FC este que es la que en la que juega Miami me va a doler esto pero la, el 1 son los Bills, queramos o no queramos por el cocheo y por el equipo que tienen uh
1: -huh.
2: el 2 en teoría se supone que debe ser Miami el 3 Patriotas y el 4 este los Jets. Y de la Norte, por como terminó la temporada pasada, pues el uno tiene que ser el campeón de conferencia de ley. Entonces ahí yo el segundo lo pondría vamos a darle a Pittsburgh el segundo, el tercero a Ravens y, y el cuarto a Cleveland. Suponiendo que no esté este, De Sean Watson
1: Ok, yo coincido En la de Miami, obviamente Es Buffalo, Miami Patsy y Jets Y en la otra nada más te cambio Baltimore por arriba de Pittsburgh Creo que va a estar mejor Baltimore que Pittsburgh Pero bueno, vamos a Vamos a ver, ese es nuestro, nuestro ranking Oscar Marco Alejandro Monroy Ceseña. Que Gil hable de los pases en la temporada regular. En entrenamiento hasta Kotler era bueno. Sí, claro. Sí, siempre lo hemos dicho, ¿no? Es, es diferente. Y ahorita todavía más, ¿no? Todavía no es pretemporada como tal. Entonces, sí, hay que esperar, obviamente. Tanto lo, lo bueno no es tan bueno y ni lo malo es tan malo. Entonces, hay que esperar a que a que inicie la temporada y ahí veremos qué pasa, ¿no? Car Pablo, Hilfer, Javi, creen que pase este año la falta de ah, perdón, creen que pese este año la falta de experiencia de McDaniel como entrenador y afecte que el equipo va a aprender un playbook nuevo o la experiencia que contrató el coach compensará esta falta. Bueno, ya lo hemos comentado en, en juegos, ¿eh? en, en programas anteriores. Eh, Gil cree que no, que no va a pesar, creo, creo que estoy bien ahí. Eh, yo he dicho que sí, creo que va a pesar un poco el, el, el que Coach McDaniel no, no tenga esa experiencia. Yo le puse un asterisco ahí. Este, pero como bien dices, ¿no? Su, su staff de coaching puede compensar mucho. Bueno, creemos que puede compensar mucho esa falta de experiencia. Pero bueno, eh, no sé, tú, tú cómo lo ves, Javier,
2: Sí, quizá esa falta de experiencia del lado de McDaniel este, pueda repercutir un poquito, pero así como lo dice el mismo Carl Pablo, este, el haber traído gente de experiencia le va a ayudar a, a cubrir esas deficiencias que pudiera llegar a tener. Y entonces ahí va a ser un buen complemento para que ellos también le hagan ver un poco esas carencias que puedan ocurrir en cada partido y al final pues él sepa ajustar lo necesario para que el equipo se mantenga en la pelea los cuatro cuartos de cada partido
1: voy, voy, voy. Cés, eh, Sonia Lema buenas noches a todos tendremos alguna sorpresa para reforzar mejor la línea ofensiva aún me preocupa esa bolsa de protección del coreback pues seguimos esperando, Sonia, no no descartamos todavía un, un movimiento más, creo que estamos en espera todos de que sea sobre la línea ofensiva. Espacio de dinero todavía tienes un poco, entonces puede ser, a, a reserva de que si sí sea algo de cierto lo que dicen de Gesicki, creo que entonces ahí ya no tendríamos margen de maniobra y creo que sería con lo que con lo que hay, lo que iniciaría la temporada, ¿no? ¿Tú cómo ves, Javi?
2: Sí, pues fuera de que pudieras este, tomar a Treter, que es donde estás experimentando ahorita en los campos de entrenamiento con Conor Williams y Michael Dita, pues fuera de él, yo creo que este, no habría otra edición. Ojalá y si sea Treter, porque pues ya en, en su momento pues te deshiciste de un Pro Bowl como fue en Ritter la temporada pasada en esa, como centro, entonces ojalá y, y si traigas a alguien que pese en esa línea ofensiva.
1: Rodolfo Martínez Juárez, parece que uno de los puntos a favor de McDaniel es que está uniendo al equipo como es como eso. Un equipo que va a estar muy unido y se está ganando a los jugadores. Se ve un ambiente muy positivo. Sí, coincidimos Rodolfo y este... Esos pequeños detalles que comentaba yo de que por ejemplo el jersey naranja para el jugador más destacado de la, de la la del entrenamiento anterior. Son pequeños detalles pero que sí van haciendo grupo, ¿no? Y, y es la filosofía del coach, hacer un buen grupo para que como grupo tengan éxito, creo yo que va que va por ahí la, la, la idea del coach. Car Pablo. Gil, creo que se tiene un gran equipo, pero me sigue preocupando el tackle derecho. Pero me queda claro que la línea ofensiva es la que tiene que mejorar sustancialmente para que las nuevas incorporaciones se exploten y tú a despegue, ¿no crees? Bueno, pues sí, obviamente, digo, no está Gil ahorita para contestarte, pero eh, sí, sin duda, es la preocupación que tenemos la mayoría en la línea ofensiva y si mejora la línea ofensiva exponencialmente, pues va a mejorar toda la ofensiva. Ese es de ahí parte el, el, un, el buen accionar de una, de una ofensiva, ¿no? De, del centro.
2: Sí. Sí, sí. sí, sí. pues. Ahorita se puede decir que esa posición de tackle derecho, aunque parezca increíble, se la puede estar peleando, este. Austin Jackson y Leanne Neykenberg
1: Sí, digo eh, ahí ap eh, apelamos a la continuidad a la mejor de, de las dos piezas que estuvieron en la temporada pasada, pero que tienen un diferente cocheo, ¿no? vamos a ver si confirmamos lo que pensamos eh, la temporada pasada al cierre de que el cocheo fue fundamental para que la línea ofensiva no funcionara y si esos mismos elementos con, con este cocheo funcionan, bueno, pues estaremos comprobando eso que pensábamos, ¿no? Mauro Alejandro Monroy se señala, lo más importante para tú es que funcione la línea ofensiva y por ende la carrera, lo demás vendrá por añadidura
2: sí, correcto esos van a ser los dos factores principales sobre todo el ataque terrestre si el ataque terrestre funciona aunque la línea ofensiva le dé muy poco tiempo, va a tener este, unos números aceptables, porque pues de pronto la defensiva contraria va a estar esperando tanto, tanto a los corredores, que puede salir con un pase rápido, donde aproveches la velocidad de, de Tyreek Hill o de Jalen Ward. El mismo
1: Rodolfo, ahorita todo está siendo color de rosa, hay que esperar a que empiece la temporada para ver cómo se van dando las cosas. Sí, de acuerdo, o sea cuando empiecen a llegar las situaciones adversas, es donde vamos a ver eh, qué tan qué tanto mejoró TUA, qué tanto mejoró la línea, qué tan buen staff de coacho tenemos, qué tan buen head coach tenemos, eh, en el caso de las lesiones, si son lesiones de puntos clave, pues qué tan bien trabaja la oficina en, en esa situación, ¿no? Entonces, sí, las, las cosas adversas son las que hacen ver las fortalezas de
2: los equipos. En el peor de los casos, si Miami no llegara a calificar a playoffs, pero terminara con marca de 9-8, este sería positivo para la primera temporada de McDaniel, al ser este, su primera experiencia como, como entrenador. Sí, exacto.
1: Sonia Lema, yo no me considero tú a hater. Nunca me ha gustado, pero hoy pongo toda mi ilusión, todas mis ilusiones en él y en todo el equipo. Espero me cierre la boca en grande por el bien de mi religión. Miami es mi religión. ¿no? Ok, Sonia, excelente. No, y creo que todos estamos en la, en la misma, ¿no? No por ser lovers o haters. Este, no queremos que le vaya bien, ¿no? La idea es que le vaya bien, y si le va bien a él, pues le va a ir bien a, a Miami en... en en la medida de las posibilidades de cada jugador. Y bueno, pues creo que todos vamos a estar contentos por aquí. Así
2: es. Se me saltó un aquí
1: estamos. Francisco Javier Roldán. Mira Gil, hay dos situaciones la primera, si no funciona Boyer y Tua será una temporada 8-9 pero si mejora esa defensa y entra un top 5 y tú administra la ofensiva tendremos un 14-3 y no estoy fumando la de Gil ¿Sí? es, un, es una buena conclusión señor Francisco, creo que sí pueden ser esas dos esas dos vertientes, ¿no? la que nos vaya a lo mejor no tan bien y la que nos vaya bien, ¿no? Ya un panorama desastroso, ya también lo hemos platicado y que es factible si, si no funcionan las cosas, que obviamente no se descarta, pero pues no, no queremos eso, ¿no? Sí. Tifosi Atsurri, no solo fue cornerback en su último año de colegial, anteriormente fue receptor, sí, exacto, coincido contigo, Tifosi. Mauro Alejandro Monroy, el calendario no es sencillo, un 10-7 11-6 siendo positivo en el año 1 de de facha, ¿de qué? del fachadiento de McDaniel es aceptable <ríe> sí Marco, creo que el el 10-7, 11-6 es lo que hemos venido manejando nosotros desde que hicimos, desde, bueno desde que salió el calendario y lo, lo analizamos con, con todos ustedes, creo que sería un, un buen récord, ¿no? Jürgen Max, el cornerback Justin Coleman era ya un agente libre este año y firmó con Seattle Sí, exacto, es que Gil preguntaba si Justin Coleman seguía, seguía en el equipo Y yo no recordaba que se había ido a Seattle, sinceramente Pero bueno, ahí está ya para para todos los Dolphins donde, donde aterrizó Justin Coleman
2: Sí, yo tampoco me acordaba de eso Sí, creo que fue por ahí de febrero o marzo Pero no, no me acordaba de ese movimiento
1: Sí, que como dice Gil, cuando estuvo lo, lo hizo bien, ¿no? Y podría haber hecho el equipo a lo mejor, algo no le gustó ahí, y bueno, pues ya no está. Rodolfo Martínez Juárez, que tú empiece con intercepciones, que la línea ofensiva no proteja, que los corredores no produzcan, o que la defensa empiece lento, es trabajo y coacheo, y tiempo para que esto funcione. Sí, correcto. Es un juego de, de repeticiones, es un juego de... de hacerlo y volverlo a hacer y volverlo a hacer y cada vez hacerlo mejor no, el, el, creo que el ganar es una consecuencia de, de un trabajo bien hecho y en la medida de que se haga ese trabajo pues bueno llegarán las victorias y bien lo que dices Rodolfo, es, es todo eso es trabajable ¿no? y, y creo que todo eso se puede trabajar en el transcurso de la temporada, mientras más rápido se logre llegar a eso pues será mejor para
2: el equipo obviamente esperemos que sea por ejemplo en la semana 3, donde ya más o menos puedas ver algo de trabajo este, consolidado para que el equipo, en lugar de terminar, este, de terminar 0-4, pues por lo menos termine 2-2 septiembre. Entonces, sí, lo, ojalá lo, y el lo, trabajo se dé, podamos decir, la química del equipo se dé de una manera rápida para que no impacte tanto en la pelea directa por playoffs con equipos como Indianapolis, como Ravens, como Pittsburgh, que son con los que a lo mejor vas a estar peleando por un lugar, incluso a lo mejor hasta con Riders o, o Denver puedas estar peleando ese mismo boleto de es correcto. De uh -huh. Refugio García
1: es Lynch Report, ¿no? Reporta que Cedric Wilson fue nombrado best keeps secret para 2022 el secreto mejor guardado eso yo no lo he visto, no sé si tú lo has visto eh, Javi, pero bueno pues puede ser ¿no? ¿no? Pues, Ojalá que...
2: sí. sí, esperemos que pues si ya va a ser el único Wilson que se va a quedar en el, en el equipo pues sea de gran influencia como tercer receptor porque yo sí. creo que los dos primeros pues ya están asignados en Direct Hill y, y el lenguado.
1: Sí, y él, él va a entrar obviamente en las situaciones donde se necesite abrir a la, la ofensiva con, con tres receptores abiertos. Obviamente, él, él es el que va a estar ahí, ¿no? César Thomason, le doy algo de razón a Javi en cuanto a la velocidad de Tua. Mi pregunta es ¿por qué no enseñarlo a lanzar más recto? Lanza muy flotado. Repito, más recto sería fenomenal. No hablo de balazos. Son solo más recto, no tan flotados. Bueno, es un poquito complicado, César, porque tu mecánica ya es una y difícilmente la modificas ya a la edad en la que está tú, ¿no? A lo mejor, si eso hubiese pasado en la prepa o todavía en la universidad, se lo pudi pudieron haber trabajado, ¿no? Eh, no olvidemos que tú es diestro, o sea, es coreback zurdo pero no es zurdo natural o zurdo de nacimiento. Y todos esos detalles influyen en su mecánica de pase, ¿no? El tirar más recto puede funcionarle a lo mejor en, en las zonas cortas, ¿sí? pero obviamente hay que darle aire al balón de, de 20 yardas para arriba. A lo mejor sí tiene que reducir es, esa parte, ¿no? Lo interesante de esto es que sus intercepciones no fueron, creo que solo una, si no me equivoco fue precisamente por flotar el balón, ¿no? Las demás fueron porque leyó mal y, y tiró tiró a donde no debía haber tirado. Pero de ahí en fuera, creo que solo una fue porque flotó el balón, voló a su receptor y, bueno, le cayó a, a atrás al, al defensivo. Entonces eso lo puede trabajar, obviamente, y creo que lo van a trabajar. No sé qué, no sé en qué medida, pero pues sí debería de ser un punto, como bien dices, a, a trabajar, ¿no? Arrabal Chosno. Javi, la intención de esta exclusividad de tus Warriors son los pases rápidos y no los pases largos, la prioridad será pases cortos para que la defensa cierre, y cuando eso suceda, entonces sí se abre la posibilidad para uno de uno a dos pases profundos, por recurso pero no por esquema
2: pero hasta aquí ya no mencioné cuando Hill puso la estadística de de Tyreek de, de Hill respecto a Daniel Hawkins, Tyler Lockett y Antonio Brown y Mike Evans, creo que eran los cinco o seis que se mostraron en esa en ese este en esa gráfica. Sí. Lo que yo dije es que, a diferencia de ellos, pues no va a tener lo mismo, no va a tener la misma profundidad que tenía con Mahomes, porque ahora pues los pases de Tua van a ser más lentos y sus y su nivel de de riesgo también va a ser mucho mayor para Tyrell Hill y el resto de los receptores, porque la velocidad no es tanta. Entonces, a lo mejor un pase de slam, un, un stop and go, un zigzag, como tú lo quieras llamar, si él no lo pone con la velocidad suficiente, eso va a generar que este, que a los receptores se les pegue y pues los pases, si de esos pases cortitos no te funcionan en cierto momento, pues más difícilmente vas a lograr este, establecer un juego aéreo profundo que como bien sí, lo dice no, Arrabal puede ser a lo mejor uno o dos pases por partido
1: sí anteriormente en programas anteriores hablamos de que va a ser muy importante la anticipación que tenga Tua para con kill sí a lo mejor no, no va a ser eh, o no es un recurso de Tua un, un balazo para lograr alcanzar a Tarek Hill, sino que él debe de anticipar dónde va a estar Tarek Hill y tirar el balón ahí, a la zona, para que Tarek llegue, ¿no? No va a ser va, va a cambiar el estilo de Tarek Hill jugando con Mahomes, obviamente, a jugar con Tua, ¿no? Vamos a ver que el balón va a salir antes y van a llegar a, a un punto de encuentro de tanto el balón como Tarek Hill, ¿no? Y en el caso de Mahomes era como recurso a la mejor en algunas ocasiones era, yo con mi potencia alcanzo a Tyrek Hill en, en ese punto donde específicamente está descubierto, ¿no? Creo que esa va a ser la diferencia entre, entre el antes y el ahora de Tyrek Hill. Car Pablo, Hilfer, Javi, ¿quiénes serán los 11 titulares de la línea defensiva? A ver... Mmm... ¿qué te aventas, Javi? ¿La línea
2: o los backs? Es que Va a estar difícil, determinar los 11 va a estar difícil porque no sabes si va a ser un 3-4, un 4-3, en ocasiones un 5-2, o sea, no sabes qué esquema, o sea, qué tipo de formación va a utilizar Miami. Si fuera, si siguiera siendo una defensiva híbrida, pues sabes que tus dos alas defensivas son Oba y Jalen Phillips, ¿no? En teoría. Ajá. Y tu tackle pues es Wilkins o a lo mejor este... O Raquan Davis, ahí. Suponiendo que ahí fueran, que fuera 4-3 la defensa. Este, tus linebackers. Baker. Baker, este... Roberts. ¿El Landon
1: Roberts?
2: Robert, es que ahí estoy pensando si si ya metiéramos a Tyndall. Estoy ahí en, en ver si Ban, ya entraría.
1: Bueno, entonces sería Roberts o Tyndall y Van Ginkel, ¿no?
2: Van Ginken, ajá.
1: Creo que hasta ahí vamos parecido. Y. No,
2: pues ya. Los dos corners pues son de ley, este. Los Jones primeros, Brown. los primeros pues son este Byron y Shabian. Uh -huh. Y el sí. tercero y el cuarto Pues hasta ahorita sería Este Eric Rowe y Brandon Jones Ajá Y Javon Holland pues ya es Como el suplente de alguno de ellos Todavía no es Titular al 100% uh -huh. Sí,
1: exacto Vamos a ver también cómo le va al, al otro novato no A McKinley A Brown McKinley Ahí Para, para apoyar a a Holland, ¿no? Sería, sería, pero bueno, creo que creo que así, así alinearía la línea de. Bueno, el equipo defensivo de Miami, así lo vemos nosotros, Car Pablo. César Thomason, son Michel va a ser el número uno. No, mi querido César, el número uno es Tua. No puede traer el número adecuado.
2: <risa> Ándale. Ah,
1: <risa> puede ser, ¿eh? puede ser que también Son Michelle se se cuele ahí como el 1. Yo veo a Edmond, sinceramente. Y, y Javi, tú ves a este... A Monster, ¿no?
2: A Monster, por conocimiento del sistema, yo veo a Monster como número uno.
1: Y Gaskin el 2. Órale.
2: Ahí sí, ¿no? Esa sí sería una verdadera sorpresa. Sí, porque, entonces, a... porque entonces no tendría sentido haber traído ni a Sonny Michel, ni a Russian Monster, ni a Chase Edmund. sí porque forzosamente alguno de ellos va a ser dos y todavía no le veo un nivel de dos a Miles Gaskin pese a que fue séptima ronda del equipo porque esta temporada fue incapaz de competirle a corredores como Philip Lindsay y Duke Johnson
3: ¿Sí?
2: entonces como número dos no Posiblemente en el, en el mejor escenario para para Gaskin sería 3. Sí. Y eso ya siendo muy optimista. Sí, coincido.
1: Jorge A. Urdiapilleta. Sonny Michelle tiene mucha experiencia. No lo descarten como runback 1. McDaniel podrá administrar para que la estrella sea el sistema, no el corredor. Sí, puede ser que sí. Y a lo mejor está pensando hacer eso, ¿no? Que todos tengan, a lo mejor, el mismo rol y que, que funcionen todos en, en conjunto. O la otra opción es que sean situaciones específicas para cada uno de los corredores. Arrabal. De Chase Edmond lo que tiene de cualidad es que espera y explota bien los huecos. Cosa que a Gaskin el año pasado vimos que no terminaba de decidir y cuando se aventaba al hueco ya este se estaba cerrando y chocaba hasta con su defensivo. Creo que por eso Edmonds será de inicio, solo que, ojo, se lesiona mucho. Mm, sí, ese es el pequeño detalle con Edmonds, ¿no? Con Edmonds y con Monster, los dos han estado con, con lesiones en sus últimas temporadas. Pero a lo mejor la combinación de ambos podría... Podría resultar que, que le funcione al coach y, y son versátiles los dos corredores, ¿no?
2: Demasiado versátiles. Y más porque se apegan al estilo que implementa McDaniel,
1: Lo que pretende, cre, creemos que va a implementar, ¿no? Más, más que nada. Car Pablo, Gil, apúntale. Gil, apúntale. Broncolín Plus con té de limón y miel de abeja. Bien caliente, dos días y como nuevo. Cuídate. Perdón por el anuncio. <ríe> Sale Gila, ahí están ya las recetas, ¿eh? Para que este es listo para mañana. Bueno, dos días, dijo. Dos días. César Thomas, en Miami termina 13-4. Tú por lo menos, leo bien, 4.500 yardas, 35 touchdowns y dos intercepciones. Guarden este comentario. Y voy por los tacos, quién dice yo. Wow. Ya ya hemos comentado esos, esas estadísticas, César. A mí 4500 se me hace muchas. Sinceramente 35 touchdowns. También creo que yo le quito 5. Yo dije, yo dije 29, 30 y dos o tres por tierra. Las dos intercepciones, eh, te las dejo. Pero bueno, el 13 4 yo
2: me voy un poquito más abajo, yo me voy con el 11. Sí, no. El 13-4 en estos momentos parece imposible por la dureza de la segunda parte del calendario de Miami. Ojalá y llegaran a sacar algunos juegos sorpresa donde digas, ah, pues le jugaron bien este, a cargadores y le compitieron. Le dieron un super partidazo a bengalíes y los exhibieron. Entonces, ojalá y eso lo ocurriera, pero quién sabe. Sí, no.
1: Art Juárez, a correr sí o sí, porque el Tua no se aprende el libro de jugadas al ataque. <ríe> Está bien, Art. Vamos a, vamos a ver qué, qué sale de, de correr. Sí, obviamente van a estar corriendo, eso sin duda. Y de que no se aprende el libro, ya no ya no hay excusa para eso. O sea, no, no puedes ser un coreback tercer año y decir. Ah, es que es libro nuevo, no
2: me lo voy a aprender, o sea, no, no aplica. Sí, aquí, aquí se supone que hasta él mismo ya dijo que ahora sí tiene un coordinador que lo entiende, recientemente se publicó una foto con, este, con él y muchas cosas, entonces, ahora sí ya no tiene pretexto. Quizá lo que le va a servir a tua es que si el ataque terrestre produce entre 90 y 120 yardas, pues eso le va a restar muchísima presión, porque las defensivas este, contrarias van a estar más preocupadas por por tratar de contener a Miami en el ataque terrestre.
1: Drasen Espinochenko, saludos mis Dolphins. nos trají el Fercho Javier. Nuestros amados delfines van a tener calendario durísimo. Perm permite. Perdón, perdón, se me vino un estornudo. Nuestros amados delfines van a tener un calendario durísimo al final de la temporada. Aunque pueden sacar varios partidos desde mi punto de vista. Sin embargo, también hay que tomar en consideración cómo viene el equipo en cuestión de lesionados. Ese va a ser otro factor a considerar. Sí, claro. Sin duda alguna. Una ventaja es que todo el equipo está haciendo los OTAs y van a hacer toda la pretemporada. Creo que todos los jugadores, ¿no? Y eso... A lo mejor ahorita lo ves como desventaja, pero cuando llega noviembre, diciembre, el haber entrenado ahorita te da ese extra para a lo mejor no llegar tan golpeado, tan lesionado. Se, pensa, se pensaría que al contrario, ¿no? El trabajar desde ahorita te desgasta mucho y no te da para llegar a, a noviembre, diciembre, pero es al contrario. Si trabajas ahorita lo vas a ver reflejado positivamente en noviembre, diciembre. No están exentos de lesiones, sí, no están exentos de lesiones. Y va a haber lesiones, eso es un hecho. Y va a haber jugadores con los que no se va a contar en determinados juegos.
2: Curiosamente, gracias a que a que ahora el staff es nuevo, pues los jugadores en estos momentos son se están mostrando más, más comprometidos con el equipo. Entonces, claro. de cierta manera eso es positivo, porque desde ahorita empiezan a agarrar ritmo de juego.
1: Exacto. César Thomason, es sobre eh, Xavier Howard, debe ser, porque ese fue el tema que hablamos. Arrabal Chosno, también en días pasados uno de los entrenadores ofensivos expresó bastante bien de Jalen Phillips, sobre todo en que para este año el jugador se ha comprometido tanto que se ve en la masa muscular, en la alimentación que lleva, y si y si y si todo que ya, y debe ser, y sobre todo que ya entendió el sistema, mencionó que está actuando como un verdadero profesional. Pues sí, o sea, Phillips está proyectado para ser un gran jugador, ¿no? Digo, desde el colegial se le veían las cualidades, tu, tuvo conmociones, eso fue lo que lo, lo bajó tanto en el draft, pero es un jugador que las cualidades las tiene y que si aprovecha sus, sus cualidades físicas y las desarrolla mejor. Puede, puede darnos la sorpresa este año, ¿no? El, el año pasado jugó bien, a pesar de ser su primer año. Car Pablo, una pregunta seria para Javi. <ríe> en caso de que, se lasti de que me lastimen a Tua, aclarando en la remota posibilidad de que suceda Javi, ¿ya tienes a tu coreback de primera ronda para el próximo año? ¿Y quién será? Saludos y gracias por el excelente programa. Yo creo en Tua, pero todo es posible. Sí, claro. Todo es posible. A ver.
2: Pues si llega a ser el equipo esta temporada yo dejaría a Skylar Thompson en, para el próximo año esperando que haga el equipo y pues lo más lógico si Miami terminara con récord de cuatro o cinco victorias por la lesión de Tua, que no lo creo porque Bridgewater es muy buen este backup, entonces, este, pero en el remoto caso de que Miami tuviera esas cuatro o cinco victorias, yo creo que irían otra vez por un coreback de Alabama y en este caso pues sería, creo que se llama Bryce Jones, algo así. Entonces, volvería sí. a ser un coreback de Alabama, que es el que está mejor en estos momentos.
1: Sí. Pero, Car Pablo, no seas gacho, déjanos que pase esta temporada y ya después analizamos este lo que va a haber en el draft de la próxima temporada. Sí, sí. Jorge A. Urdia, Urdia Pilleta, Gil, hoy parecía Nicolas Cage en Living Las Vegas los últimos días. mejórate Gil, saludos a todos y todas. Ay. César Thomas, una disculpa, no sé por qué puse HW es Kevin Howard. Recuerden, el balón que le robó a una mano lanzado por el inflado de manómetro de Mahomes, ¿no? Ajá. El corrector, sí, exacto. Desde luego, ese corrector nos traiciona a todos, no te preocupes. Refugio García. Este artículo me hizo, se me hizo interesante. The Boston Sports Journal, Greg Weather dice que ha. He escuchado a jugadores de Nueva Inglaterra que están alarmados por lo que han visto en el staff de entrenamiento ofensivo um, pero ¿de quién refugio? ¿de los Pats? o sea um...
2: yo creo que referente a Miami ¿no? que a lo mejor no saben cómo van a, a cubrir al tanto receptor y, y cómo van a, a detener el juego terrestre
1: Puede ser, puede ser. Rafa Rangel, saludos Fer y ja Fer Javi y esta enorme familia Dolphan Es un placer escucharlos, aunque llegando un poco tarde. Aquí estamos para el pase de lista. Bienvenida Rafa. Armando Paulín, buenas noches chavos, tarde pero sin sueño. Saludos desde Ciudad Valle San Luis Potosí. Saludos Armando hasta hasta San Luis Potosí, Ciudad Valles. Me imagino el calor que debe estar ahorita allá en Valles, ¿eh? Rodrigo Chio Yáñez. Creo el éxito de la ofensiva va a ser las variantes, adaptándose a las debilidades de las defensivas. Sí, claro, siempre, siempre atacar la, la debilidad de tu oponente con una fortaleza tuya, creo que te va a dar buenos dividendos.
2: Y esto va a ser bien importante porque McDaniel es una mente ofensiva, entonces él sí tiene que tener un análisis profundo junto con sus coordinadores de, este, de cuál es la deficiencia de cada equipo como para poderla atacar de manera este, profunda. Del uh
1: -huh. mismo Rodrigo, formaciones con fullback más dos corredores y otras alineando al corredor como receptor cuatro. Sí, totalmente, o el, el corredor saliendo pase, hay muy, muchísimas variantes y en los esquemas que, que tienen los Shanahan, pues sí, lo, lo ocupan mucho el fullback y creo que McDaniel va por ahí no va a ocupar mucho su fullback tanto para bloquear como para proteger incluso para salir a pase, ¿por qué no? El mismo Rodrigo saludos, buen programa, gracias Rodrigo César Thomason, ¿cuándo me invitan? <risa> ya, es, ya, es, ya es, carrilla, es eh, César, ya sabes que invitado estás, nada más que pues, luego no puedes, estás ocupado.
2: Estás en en alteofilia, pero en un nivel extremo.
1: Exacto, levantamiento extremo. <risa> David Sánchez, perdón, una pregunta. ¿Ustedes de dónde sacan tantas conclusiones? ¿Ustedes van a ver los entrenamientos en vivo? ¿De dónde sacan sus conclusiones, perdón? Bueno, ¿qué tal, David? Creo que creo que no habías estado por acá y ¿han... de entrada, bienvenido. No es que saquemos conclusiones, ¿sí? Nosotros eh, obviamente nos informamos. Eh, nos gustaría estar en los entrenamientos en vivo, eso es una realidad. Seríamos, este todavía más, ¿cómo llamarlo?, todavía más agudos con, con lo que decimos en relación al a equipo que queremos. No podemos estar ahí, pero sí nos documentamos, obviamente. Tratamos de, de extraer la mayor información posible eh, obviamente, eh, verificando nuestras fuentes, no, no tratamos de tomar todo lo que aparece, tratamos de ser muy responsables con, con la gente, con los Dolphins que están aquí con nosotros. Así que te invitamos a que te sigas integrando para que te des cuenta más o menos de cuáles son nuestras dinámicas y, y quiénes son nuestras fuentes, porque también las mencionamos y de ahí es de donde nosotros nos informamos para tratar de ser lo más asertivos y verídicos con, con todos los Dolphins que nos siguen. ¿no? El mismo David. La verdad no sé qué tanto puede ser favorable, pero Miami está bien armado y los pronósticos son irreales hay que esperar el comienzo de la temporada y lo que decida el coach y reales no tanto porque bueno, pues hay, hay análisis en base a lo que tiene cada uno de los equipos y cómo terminaron y cómo van a iniciar esta temporada pueden ser unos un poco disparados, a tanto para, para arriba como para abajo ¿no? pero bueno, creo que la, la tendencia es la misma pero bien dices, hay que esperar a que inicie la temporada hasta que sale el balón, hasta que te das cuenta cómo va a ser la temporada, ¿no? Y lo que hemos platicado, los, los reveses que se vayan presentando, cómo los van a ir administrando el coach y su staff.
2: Sí, porque, pues en realidad, de acuerdo a las fuentes que luego analizamos, pues también coincidimos en muchas cosas como, como es que a lo mejor todavía no, no puedes dar un juicio de la ofensiva de Miami porque pues la, desde hace cuatro o cinco años la ofensiva de Miami no mete más de 17, 20 puntos por partido, y cuando los llega a meter es contra equipos como Jets, a lo mejor Panteras, equipos que sabes que pues de cierta manera están en un periodo de reconstrucción, al igual que tú hace un par de años, entonces, sabes que a nivel ofensivo, pues el equipo todavía genera más incertidumbre que eh, convencimiento
1: Jorge Humberto, ¿qué, ¿Qué saben de J.C. Twitter? Pues nada, seguimos en la misma no. hubo por ahí un acercamiento, pero no hay nada no hay nada claro la realidad es que puede ser que ya esté apalabrado con, con Chris puede ser que no, no se vaya a dar eh, no podemos especular tanto eh, en esa situación, ahí sí hay que esperar a que a que pase el tiempo. Nos ha sorprendido Chris Greer con, con lo que ha contratado, esa es una realidad. Nos ha, nos ha tenido por otro lado y, y nos llega la sorpresa por otro lado, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa.
2: A ver, a ver si es una sorpresa igual que la de, que la por ejemplo, la selección de Tyndall. Entonces... Esperemos que, es que sí se vea así.
1: Sí, y vamos, no nada más es eh, Chris y, y el coach, ¿no? Hay un equipo que se dedica dentro de la institución a hacer esos análisis, a ver a los jugadores qué posibilidades, quién es más rentable, quién, quién tiene o cubre mejor el perfil que quiere el coach, y un montón de, de cosas que se, que se evalúan para traer a un jugador, ¿no? Y ese grupo lo, lo ha estado haciendo bien este, toda esta temporada baja. Al mismo Jorge Humberto, porque Insiders dicen que llega a Miami en junio por el paraíso fiscal de obviamente, Miami, ¿no? Pues esa es una ventaja que tiene Miami, ¿no? Como, como lugar para llegar a jugar, pues sí, fiscalmente le, le convienen los jugadores. Vamos a ver si, si llega por eso o llega porque pues quiere jugar en Miami, que, que sería lo ideal, ¿no?
2: y lo más conveniente para el equipo porque cubres una posición que todavía este, tiene ciertas carencias
1: Jorge Humberto y de Hakim y de Hakim Hicks también platicando con Chris Grier también platicando platicándolo con Chris Grier bueno de, de bueno son las dos opciones que están, ¿no? Más, más palpables, vamos a ver. Y han sido de la prensa. El equipo no ha no ha dado postura en cuanto a esos jugadores, entonces vamos a esperar. Jorge Humberto, a mí me llama la atención. A mí me llama la atención es que casi todas las semanas se habla bien de Tua y que le den tanta coba. Esa parte me parece un poco confusa. Creo que se está tratando solo de darle confianza y eso también, ahí se acaba el comentario, puede no ser del todo positivo. Sí, claro, como, como bien se dice, ¿no? Ni, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, volvemos a lo mismo, estamos en una parte de temporada baja. Es importante que tu quarterback tenga confianza y creo que el coach y el staff se le está dando. Están trabajando en eso. Saben que salió muy golpeado la temporada pasada en cuanto en cuanto a confianza por todo lo sucedido y ya ha platicado con, con el coach Flores y su staff. Entonces creo que es, es reconfortante para Tua. Se ve otro Tua, esa es la realidad. y Está más a gusto, su, su expresión es diferente, cómo, cómo se ve en los videos, cómo están las fotos. Y yo lo puse de broma entre nosotros eh, en una foto donde está abrazando al coach, creo que es el coach Bebel, ¿no? Al que, al que lo está abrazando en esa foto, y este yo dije, bueno, pues todos quisiéramos una relación así con nuestro coach, ¿no? Pero bueno, pues es parte de lo que está ahorita viendo en el equipo, y creo que es bueno para tú a que, que sea positivo eh, el ambiente, ¿no? ¿Qué tanto puede ser Coba, Creo que ahorita no. Sería Coba si empieza él a fallar o de plano está muy mal en los entrenamientos y sale Tarek Hill y dice, no, pues es el mejor coreback que he tenido, ¿no? O el coach Bebel dice, puede hacer o puede tirar todos los pases que yo le pida. O sea, eso, eso sí sería Coba, ¿no? Creo que hasta ahorita van en justa medida y vamos a ver, repetimos, ¿no? Hay que, hay que esperar a, a que inicie la temporada. El mismo Jorge Humberto, de lo que se habla mucho es de la de la gea defensiva, pero nadie cree, pero nadie le cree al coordinador defensivo, ya que todos hablan del head coach Brian Flores, fue el que formó esa gran defensa sin grandes nombres. Sí, de acuerdo, es, un, es una prueba para Boyer, ¿no? Creo que vamos a ver, así como hay jugadores que están en la mira y que tienen que dar el salto pues Boyer tiene que salir y decir si ¿sí es mi defensiva estás muteado Javi
2: se supone que cuentas con las armas este, como para poner esa defensiva en un top 10 entonces ojalá y si ocurra que él sea el artífice de, de los esquemas defensivos que se estuvieran implementando en Miami desde hace un par de años Uh
1: -huh. César Thomason, Javi, no manches acaban de sacar la estadística de pases según largos de Mahomes a Hill creo fueron dos de más de 20 yardas sí César ya, ya, lo, ya lo comentamos es, eh, no es tanto que a, que a Tarek Hill se le busque y, ya lo, y lo pusimos también nosotros, lo puso Hill al inicio eh, esa, esa, esa gráfica o esa, esos datos donde Sí, Tyreek Hill no es, no es un recurso de, de bombazos, ¿no? Es, es un recurso que lo buscas en la zona corta y su punto fuerte son las jacks, o sea, las yardas after catch, es el, el punto fuerte de Tyreek Hill, ¿no? tú dale un pase de 10 yardas y él lo va a convertir en un pase de 60, a eso juega Tyreek Hill y eso es lo que le va a pedir el, el coach McDaniel aquí en Miami. El mismo César. Eso siempre lo comenté. Tua no tuvo... Um, bueno, creo que quiere decir que wide receivers. Más, más yardas después de la recepción a cambio Mahomes, Burrow y Herbert. Igual pases cortos con muchas yardas de ganancia. Chequen estadísticas. Bueno, sí. Eh, Herbert no. Yo creo que Herbert sí es de... Él sí es de bombazos, ¿no? Y a él sí, sí le funcionaron bombazos de, de 50 60 yardas, ¿no? Burrow y Mahomes, pues sí, por las armas que tienen en sus equipos, son más de, de pases de 25, de 30 yardas, y de ahí lo que te dé tu receptor. Alejandro Medina Quintanar, lo de Gil y Túa es solo. ¿Qué es solo qué? ¿Tiamnink? No depende del brazo de. Ah, Timing. No depende del timing, sí, no depende del brazo de Tua Ha completado pases de más de 20 yardas, pero lo importante es que se sincronice, que sincronicen ese timing y Gil sea más explosivo que en Kansas. La razón que veo es que con, con Waddle abrirá más a las defensivas que podrá ser aprovechado por Gil y viceversa para Waddle. No se necesita un superbrazo, sino timing. Sí, ya lo, ya lo comentamos, Alejandro. Buen punto. Jorge Humberto. Wadley Hill en trayectorias cruzadas y cortas con pases adelante, y despegándose de sus marcas. Y Wilson por en medio a la banda como Parker y Gesicki y Smite. Por en medio pases 35 yardas y pases de 5. Pues sí, más, más o menos la tienes clara, Jorge Humberto. Podría ser esa... Una de las formas en las que puede, puede atacar Miami, ¿no? Porque con esos jugadores que acabas de mencionar, ahí se me ocurren ahorita cinco variantes para cada uno de ellos. Y a diez yardas con los receptores, complementando el comentario anterior. Con los corredores, perdón. Refugio García. Jugadores bajo radar firmados en esta offseason de Miami, Cedric Wilson, Raheem Monster, según Rich Eisen. Rich Eisen, perdón. Eh, Cedric Wilson y Raheem Monster. Sí, porque pues esperas mucho de ellos, ¿no? O bueno, la expectativa con ellos es alta, realmente, ¿no? Creo que por eso es que los, los menciona eh, este señor Rich Eisen. Pablo Romero, saludos bandota, saludos Pablo Jorge Humberto, a la defensiva creo que corners top 5 Jones y Howard, top 5 safeties con Tyndall y con Melvin Ingram más Van Ginkel, Baker y Roberts top 10 linebackers o Oba, Wilkins y Jalen Phillips, top 15 mm. Bueno, Tindal
2: no sé. Hay que Esa ver. Esa va a ser la duda. Esa va sí. a ser la duda si, si él en los campos de entrenamiento y durante la pretemporada empieza a demostrar que puede tener el impacto que tuvo este este año Micah Parsons, pues bienvenido. Pero y si no, si le toma un proceso de adaptación largo que se empieza a ver a partir de la semana 9 o 10, pues ahí es donde puedes este, tener ciertos problemas.
1: Y tampoco veo a Roberts como un top 10, ¿eh? O sea, no, no lo veo ahí ya, es, es, un, es un linebacker ya que carece un poco de velocidad, sí tiene la experiencia y con eso suple mucho el no tener la velocidad, pero bueno, finalmente... El año pasado estuvimos batallando ahí para detener la carrera, ¿no? Y con, con esos mismos hombres. Entonces, yo sí no los veo en el top 10, ¿no? ¿No va Wilkins y Jalen Phillips en el top 15? Eh, puede ser que sí. Sí, ahí sí. El mismo Jorge Humberto, pero si llega a Kim Hicks, sería top 5. Híjole. A lo mejor con él podría ser top 10, ¿no? Quitando a Roberts, metemos ahí a, a Hicks y a, y a Baker, ¿no? Y podría ser a lo mejor en, en el top 10. Pero como tú lo dijiste, Jorge, hay que esperar a que empiece la temporada y vamos a ver, ahí es donde se va a ver en realidad dónde está parada la defensiva de Miami, empezando por Boyer. Alfonso Montaño, saludos, tarde pero sin sueño. Saludos, Alfonso. Ahora mismo Jorge Humberto. Corredores top 15, receptores, top 5, línea 17. Pero si llega a Twitter sería top 10 y profundidad. Yo 10, así se ve, híjole. Ya te perdimos, Jorge. Creo que no, eh. Ahí sí no. <risa> Sí, no, 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 o sea, corredores top 15, no. o sea, por nombre, si lo dices por nombre, tal vez top 20, pero por, por lo que hicieron las temporadas pasadas, jugadores que se lesionaron, este, los mismos que estaban dentro del equipo, no, no, lo hicieron, no lo hicieron del todo bien, no digo que sea nada más su culpa, la línea ofensiva tuvo mucho que ver, pero para Plantarlos ya en un top 15? Creo que no, ¿eh? Los receptores top 5. Sí, por supuesto, ellos sí. La línea la línea mejor ni la arranqueamos. somos la peor línea de, de toda la liga. Entonces, no la podemos poner en un top, o sea, fuera de. Así lo, lo, lo veo yo. No sé tú cómo lo ves, Javi.
2: Eso. Eso y los corredores, yo creo que es este, con signos de interrogación.
3: Sí, ahí Por, sí.
2: sí, Porque si llegan a escalar hasta el, hasta un lugar, yo creo que sería 20-23, no más allá de eso.
1: Sí. O si se, y no, no, si se meten al 15, uff. César Thomas, me pongo la del Puebla. ¿Qué pasó, César? Si aquí le vamos a los Dolphins, ¿cómo te vas a poner la del Puebla? Tienes que poner la de Miami, chavo. Jorge Humberto, esperemos que el coordinador defensivo funcione. El, funcion, a ver, a ver. Funciona el HC también. Bueno, creo que ahora funcione y el HC también. Sí, por supuesto, son la cabeza, tienen que funcionar ellos para que también lo demás funcione. Refugio García, es sobre el staff de entrenadores de Nueva Inglaterra. Ah, ok, ok. El comentario que hizo de que están paniqueados en, en Nueva Inglaterra por su staff. Ha perdido muchos muchos elementos el, el staff de, de Belichick, ¿no? Y más a la ofensiva. Empecemos por su coordinador ofensivo, no tienen, bueno, no es el mismo del año pasado, es este McDaniels. Entonces, sí va a haber cambios en, en, en Nueva Inglaterra, pero también es muy cierto que, que el monje sustituye muy bien a sus elementos, entonces hay que esperar y creo que ahí la, la solución es que si no funciona su staff es un coach capaz de como decía Gil al inicio no es capaz de tomar el equipo completo y él el, el manejarlo no tipo Andy Reid entonces creo que ahí con con Inglaterra pues no nos podemos confiar digo si si tienen un desastre y sigue el desastre toda la temporada con ellos por mí está bien no pasa nada Alfonso Montaño, el problema con Tua es que todos insisten en justificarlo. Y ya saben, justificación no pedida. Javi, yo te apoyo, queremos que le vaya bien a Tua, porque si le va bien a él, le va bien a nuestros Dolphins. La verdad objetiva es que no lo ha demostrado.
2: Ay... Yo por eso lo, lo dije el día que analizamos el calendario para mí estos primeros cuatro juegos del mes de septiembre van a ser claves para ver si él va a tener el carácter de sacar al equipo y de demostrar que puede ser el líder que requiere esa ofensiva
1: ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Diego Carvajal, buenas noches bros, desde Cali, Colombia saludos hasta Colombia, Diego no me imagino el desespero del monje insultando en las laterales porque no sabe por dónde cubrir la ofensiva de Miami en el primer partido. Oh, ojalá que sí, Diego, ojalá que sí esté el coach Belichick no sabiendo qué hacer para que Miami le dé un repasón sabroso.
2: Porque en Miami siempre ocurre que parece que les pesan los uniformes. Entonces, pues ahí ahí es cuando yo creo él va a estar preocupado.
1: Alfonso Montaño, también por acá lo saludo. Se entiende que este programa es un programa de opinión y análisis y para eso se preparen y documenten y lo hacen muy bien. Gracias, Alfonso. Un saludo. Y sí, como bien dices, es, es nuestra opinión, ¿no? No, no, no. No es la ley de la vida ni nada por el estilo. Entonces, qué bueno que, que sí lo entienden como, como es, ¿no? Car Pablo, Fer, Javi, creo que Tua ya de entrada mejorará si le dan un segundo más. Y esto es que funcionen sus tacles ofensivos. Me queda claro que fue uno de los corebacks más presionados de la temporada pasada. Y con menos tiempo para lanzar. Y aún así sus estadísticas son aceptables. Saludos y buenas noches. Fin up. Sí, correcto. Car Pablo, coincido ahí contigo en ese, en ese aspecto, y pues sí, tiene que bueno, ya lo hemos comentado mucho o sea, va a haber mejora en general en la ofensiva, y bueno, pues tú es parte de Miguel Darío Pérez Vázquez, buenas noches Fer, Javi buen programa como siempre, yo insisto el equipo está para cosas grandes, ojalá siente el coach lo más rápido posible, yo creo yo creo Javi, ya estamos más arribita Qué incertidumbre ojalá que sí Miguel
2: es que a la ofensiva a la ofensiva sí no hasta me da miedo porque cuando, cuando se supone que Miami tiene todo para empezar este a levantar de ese lado simplemente dan un bajón ojalá y con sí. los playmakers que se trajo pues ya este el equipo demuestre que puede anotar de 20 puntos para arriba porque esta temporada, si no lo hace, pues la verdad va a ser una catástrofe. Todos los partidos necesitarían que la defensa, si no puedes anotar más de 20 puntos, necesitas que la defensa por partido reciba 10. Y eso es casi imposible, porque vas a enfrentar ofensivas muy peligrosas. Sí, exacto.
1: Ojalá que, es que, es que hemos sido decepcionados ya anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a ser mesurados para no, no caer en esa decepción. César Thomason, ¿hasta cuándo se tiene para firmar a, a J.C. Tritter, debe ser? Igual hasta el último día para más barato. Mm, no creo que sea un jugador que, que esté en el mercado hasta el último día. Eh, creo que es un jugador que ya va a estar arreglado desde antes. y Vamos a ver, o sea, yo sigo con la esperanza de que llegue, ¿no? Vamos a, vamos a ver, no sé tú
2: cómo lo ves, Javier. Entendido por lo que se ha dicho que Miami ha mantenido conversaciones con él y con Hicks, pues quizás sean las últimas dos piezas que le hace falta a tu equipo. Entonces de ahí que sea crucial firmarlos antes del inicio de la pretemporada.
1: Miguel Darío Pérez, un saludo a Gil que lo vi en pausa y comentó que está traqueteado de gripa. Sí, exacto, está un poquito enfermo Gil, por eso se, se fue antes. Pero bueno, este igual se conecta ya al ya cierre para, para despedirse de todos los Dolphins. Pero bueno, mientras aquí estamos dándole, ¿no? Jorge Humberto, si la foto, si la foto es breve, se parece a una escena de Jerry Maguire. Eh, de Jerry Maguire. bueno pero ahí abraza a su a su representante no no no, no a su coach pero sí cuando abraza a este Cuba a, al buen este ah ese fue el nombre del actor a Tom Cruise perdón a no Chosno pues yo veo todo ese cambio positivo, sobre todo para Tua, no es lo mismo que vivió en la temporada pasada, sabiendo que tu coach no te quiere, no te tiene, confi no tiene confianza en ti, y sobre todo si sí sabe que eres... ¿Cómo? Que eres bueno haciendo limonada, te pide tu coach jugó de naranja. La línea ofensiva, aparte, no, no cubría... Y seguían jugando hombre a hombre. Por eso creo que esta temporada tú, va a tener un mejor balance. Sí, coincidimos ahí a Mira, ya regresó el buen Gil. Estaba siendo aclamado y no está
0: aquí otra vez. Había que comer algo, ¿no? Para sentirse un poco mejor. Pero aquí andamos. Sí.
1: Jorge Humberto. Hill y Waddle son de flat. Eh, no. Y sí. No necesariamente. ¿Por qué? Porque te pueden jugar profundo, te pueden jugar zonas cortas te pueden jugar interiores, te pueden jugar atrás de la línea ofensiva por eso yo decía que cuando mencionaste cómo iban a jugar Jorge Humberto, te dije que yo veía, o sea me ocurrieron en ese momento cinco formas más de, de atacar ofensivamente, ¿no? no No nos podemos limitar a que son de flat, realmente no los veo yo como jugadores de flat
0: Gil hace bien esas trayectorias ¿eh? de repente sale desde la línea así pero explotando, y el pase va luego, luego para afuera, y son para ganancias en teoría cortas, aunque luego le da la vuelta al córner y gana bastante, pero... Yo a Waddle no lo vi tanto en flat el año pasado, ¿eh?
1: No, Waddle atacando interiores, ¿no? Uh
3: -huh.
1: César Thomason, la estrella va a ser Gesicki, ¿eh? Ojalá que se conecte mejor con Tú, porque el año pasado como que les faltó un poquito, pero vamos a ver. Art Juárez, ¿Timing es igual a química con los receptores? Mm, en parte, ¿no? Creo que también aplica un poco el dónde lo veo cuando yo tiro el pase, o dónde me quiere mi coreback cuando es presionado, ¿no? Creo que va, va un poquito de eso.
0: Pues más o menos, sí, ¿no? A final de cuentas, en general, sí, ¿no? Porque el timing de alguna forma es este conocerte, ¿no? Y la química, pues es eso, ¿no? Es como casi casi nada más con una seña del coreback, ya sabe que en lugar de hacer el flat se va al centro, ¿no? Y eso, esa química empieza con el timing y además el tiempo para dónde soltar el, el balón, ¿no? Entonces, como que va del, va ligado.
1: Que hay jugadores que no tienen química, pero en el campo son muy buenos, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, de pero... acuerdo.
1: Yo por eso y, lo pensaba así.
0: No, y, y, y hay jugadores que con cualquier sistema funcionan y no necesariamente sí. tienen buena química con nadie. Terrell Owens, por ejemplo, ¿no? yo recuerdo.
1: Sí, claro. Arrabal, eh, híjole, Baker Top 10, el Manos de Mantequilla, no creo, y sobre todo porque ya trajeron a su reemplazo que sería Tyndall. Sí, y no, no lo vemos. En top 10 Arrabal también. Yo sí. Yo sí. Ahí sí a sería bueno,
2: una grata sorpresa.
1: Estábamos comentando Javi y yo, porque Jorge Humberto puso que lo veía dentro de un top 10. ¿Tú sí lo ves a Gil
0: no, no, sí, por ahí del 9-10. ¿no? Ha ido mejorando poco a poco cada temporada y le falta liderazgo, pero su calidad ahí tiene
1: Baker, ¿eh? más o menos. Sí. Sí, calidad, sí, o sea, creo que sí le vemos.
0: O sea, mejor Pero es
1: que él, hay pocos, ¿eh? Yo, yo entendí el, el ranking eh, de él junto con, con el otro linebacker, con este... Ay, me fue el nombre? ¿Van Ginker? No, 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 el otro, con este... Roberts, Roberts con Roberts. Roberts a mí
0: me hace como... malísimo.
1: Sí, yo lo entendí como tándem, ellos dos, como top 10, dije, no, pues, o sea, obvio, no, Roberts ya es más lento, le cuesta más trabajo, padecimos la carrera, por eso yo le comentaba que, que no los veía en el top 10, ¿no? A lo mejor Baker solo, analizándolo, podría llegar a, a meterse. Ah, en ya. El
0: Ok, 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 como área digamos, ¿no? Todos. Mm. Y Tindal yo creo que puede ser titular, ¿eh? No sé si semana uno, pero creo que puede ganarles a los viejitos ahí.
1: Okay. David Jiménez Pérez. Eh, 21, la NFL en México de... El Ángel Mancera 2022. Cardenal. No, la verdad no lo entiendo al, al comentario. ¿eh?
0: Sí está. Supongo que habla del juego, ¿no? De Cardenales este año. De Cardenales contra 49ers en el Azteca, ¿no? Y pues ahí es la casa de la América. Lo que sí es que después de este año creo que va a empezar a remodelar el Azteca. No sé si vaya a haber más juegos, ¿no? Preparándolo para el Mundial del 26. Entonces, no sé cómo vaya a ajustar eso la NFL, ¿no? En los partidos internacionales acá.
1: De hecho, no se va a ocupar el estadio, ¿no? Para para fútbol, no se va a ocupar en la próxima temporada. Porque el América
0: en Cruz Azul, ¿no?
1: Ajá, empieza la remodelación. Entonces, Pero sí, creo
0: sí. que el Cardenales Niner si sí está oficializado,
1: sí, se está, ¿no? Sí, sí está sincho ahí mm -hmm. en el Zestec. Alejandro Medina Quintanar, la temporada pasada éramos totalmente prede predecibles a la ofensa. Ahora nos hemos reforzado de tal forma que hay suficientes variables como para adaptar y preparar los juegos de acuerdo a las defensivas que se enfrenten. aún con Tua, que a mi parecer es un coreback promedio pero es suficiente para llevarnos lejos. Saludos, familia dorfan, Fer y Javi. Saludos, bueno, Adolfan. Los... Bueno. Sí, coincido ahí con, con Alejandro también. ¿no? Refugio García. Los dueños de los equipos aprobaron 85 jugadores para el primer juego de pretemporada y 80 para después del segundo juego, los 53 para el último juego de la pre. Sí, okay. así quedó. César Thomason, ¿Fer, repasón en donde a él o en su... ¿Eh? o al equipo. Bueno, yo me, yo me refería al equipo César, o sea, que le den un repasón a todo el equipo en la Bellichick. semana 1.
0: De Belichick, exacto. Que si le hace un repasón a los Pats es a él, porque no... Exacto. Incluso en la era Brady prácticamente era un poquito arriba del 50% Belichick, mm. creo yo.
3: <ríe>
0: sabes que es que ayer fui a hacer el programa de LFA, está lejísimos el estudio y llovió y me mojé un poco entonces yo creo que por eso me me resfríe, pero fuera de eso pues gracias <ríe> Humberto ah, Jogí,
1: recuperes té de, de bugambille, morada, cebolla, ajo, miel y listo, eh
0: Va, ah, gracias grande. por los tips. Gracias, gracias.
1: Bah, varios, ¿eh? ¿Ten, ten estos, sí, es lo que estaba viendo ahorita. Sí. Mejores, sí, claro. Miguel Darío Pérez Gil, la receta de mi abuela para la gripa 2XL3 con una coca. Perdón por el comercial, pero sí
0: funciona. <risa> Do, el XL, 2XL... Ah, ya sé cuáles son. sí 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 Va, gracias. Todos. Voy a empezar a hacer una combinación de todos, ya si quedo todo... <risa> así como Antonio Brown, es culpa de ustedes ¿eh? no.
1: ya te dije, bueno ahorita no sé si lo viste, pero hay un comentario, no recuerdo quién lo puso de que hoy si sí te ves como Nicolás Cage en Adiós a Las Vegas, <risa> los últimos días
0: así todo, ups no, espérate, no me deseen esas cosas, no sean así
1: Jorge Humberto cuídese César Thomason, tan bajil, te ves muy pálido cuídate, un abrazo y muy cansado Francisco Javier Roldán Aguilar, yo también voy a Baker en un top 10 ok Jorge Humberto la costa oeste, pases cortos reversibles, pases a corredores receptores, flat, pases cruzados y alas cerradas nada centro y receptor rápido por el centro ¿eh? por el centro Aspor es, decía que los velocistas pueden cruzarse. Aspor
0: Por el centro. Sí. La, la costa oeste tampoco era precisamente lo que trae Miami como tal, aunque es una variación. La costa oeste les gustaba tirar en primera cortito. Y pases así, como dices, este, ¿quién era? No me acuerdo ay Dios, lo perdí, era Jorge Humberto, así de que un pase rápido de un stop de 3 yardas, 4 y que el receptor haga algo más, o el ala cerrada y un stop a 5 en el centro, a veces el corredor, y, y después ya podías correr en segunda y todo, sustituía mucho al ataque terrestre en primera oportunidad, esa es la base, obviamente después te se abre el, el esquema, no pero no buscaba tirar pases largos, y ya cuando empieza el cruzadero de receptores, pues es genial. Es lo que hizo muy bien John Taylor en San Francisco. Uh
3: -huh. Que
0: John Taylor tenía habilidades de ir largo, pero pues ahí tenían a Jerry Rice, entonces cruzaban mucho a Taylor con otros receptores y funcionaba de maravilla. Eh, ¿Alguna vez tuvieron los Niners a Taylor, a Stokes y a, a Rice? Y a, no, perdón, a Owens. Les dije Taylor, a Owens, Rice y Stokes que fue el año de que anota ese pase, en playoff contra Green Bay este... Ah, todo bueno. Ajá, sí. ese, ese año ya iba Jerry Rice de salida, pero funcionaba por eso, porque Jerry Rice era el pasecito corto y Owens era el profundo entonces sí. Miami puede jugarle con eso ¿eh? porque no sabes quién va a ser profundo si Hill, si Waddle o si Wilson, o mismo Gesicki entonces hay, hay para, para tener en jaque a las defensivas en el juego aéreo con juego aéreo abierto con juego aéreo de... de, de de costa a oeste, o lo que usa, ¿no? Mucho el bloqueo de zona, que vas moviendo toda la línea. Entonces eso le da el... lo que va a ocurrir es que va a correr Miami hace cuenta por la izquierda. Entonces toda la línea va a empezar a bloquear hacia la izquierda los corredores, todo el mundo va a ir hacia la izquierda y la defensiva va a empezar a barrerse. ¿Y qué va a hacer Tua? Tua va a rolar hacia el lado derecho y ahí es donde puede cruzar por al fondo Hill, o que sí que hacer un flat, y ahí es donde puede generar mucho daño Miami, porque lo hace muy bien tú, además. Tú es bueno para el play action. Entonces, es, está muy interesante lo que pase con la ofensiva. Si es un poquito creativo, que creo que sí, McDaniel, va a ser una, no digo una ofensiva top 5 ahorita, ¿no? Pero ojalá, ojalá ya así sea, ¿no? Pero vamos a ver.
1: César Tomás, no hay más juegos en el Azteca, les vamos a prestar al estadio mis potros de hierro del Atlante y por eso no nos dejan subir. Ah, <risa> ok. Sí, es que el Atlante no pudo subir, ¿no? No cumplió con, con los requerimientos de la liga. Yo creo que por eso lo menciona César.
0: Pero además hay como cinco años seguidos, ¿no? Que no va a haber ascenso ¿no? en el fútbol mexicano, algo así.
1: Me parece y que ya sí. Van,
0: van como dos o tres, o sea, puras tonterías hacen en el fútbol.
1: Francisco Javier Roldán, tequila y mucho limón. Eso es para ti. <risa> sí. Gracias, sí. Mauro Alejandro Monroy Ceseña, ¿qué te pareces a Iniesta de lo blanco que te ves? Buenas noches a todos, excelente programa, como siempre. Oh,
0: bueno. Alfa, es el
1: fantasmita.
0: Es el que jugó en el Barça, ¿no? Este cuate Iniesta.
1: Andrés Iniesta, sí. ¿Eh? Le dicen el fantasmita, precisamente. Ay, aparte me senté muy, ahora del otro lado
0: la luz lo da de otra forma. Oscar
1: Vaz. <ríe> Exacto, Oscar, Oscar Vázquez. ¿Ustedes han visto a Ulises Arada o Primero y Diez? No, ¿quiénes son? Eh, sí, claro que sí. Eh, no hace
0: buen Oscar. trabajo, Ulises.
1: ¿Por qué lo pregunta?
0: Este, es un chavo que ha crecido mucho y hace buena chamba. Hace buena chamba. De repente, sí, todavía le falta asentar algunas cosas, ¿no? No jugó americano, le falta entender algunas cosillas. Eh, tiene un buen equipo de trabajo. Es, es muy, muy, muy bueno lo que hacen ahí, ¿eh? la verdad. Sí.
1: Uri Re, buenas noches. No había podido conectarme y disculpa mi, por mi comentario fuera de lugar, pero Gil, muchas felicidades por las narraciones del FA. Gracias, Gil. que Gil. Que no pudieron con, concretar su casi temporada perfecta, ¿sí? Les faltó, ¿no?
0: Fue, fue buena temporada en general, ¿no? Y ganaron mis fundidores, Uri. No, pero pues, estuvo, estuvo buena.
1: ¿Tus fundidores de toda la vida, Gil?
0: Le voy desde chiquito
1: eso, yo sabía, yo sabía. No, pero sí, felicidades por ese play by play que te avientas la verdad, muy, muy, muy interesante muy padre ¿eh? escucharte
0: gracias, gracias
1: Oscar Vázquez, la Costa Oeste es el mejor juego ofensivo en la historia del NFL Uf, buena pregunta
0: pues ha generado mucha imitación ¿no? la revive sí. eso lo implantó prácticamente Paul Brown en los años 50 con Cleveland la revive Bill Walsh con San Francisco en los ochentas y muchos equipos empezaron a... Es el fútbol moderno, que para los 50s estaba muy avanzado para Paul Brown y por eso fue quien fue, ¿no? Eh, y Bill Walsh lo dominó y luego Mike Holmgren, Mike Shanahan, eh, Danny Green, eh, Brian Billick. Empezó el, ahí, a, los, los que estuvieron en, en Green Bay, ah, pues Holmgren, John Gruden, Mariucci o sea, casi todos han pasado por la costa oeste, los Shanahan, y de ahí llega este Mike McDaniel, ¿no? Que Mike Shanahan creo que ha sido de los mejorcitos de, esa, de ese
3: sistema. Claro,
0: Tenía a Terrell Davis y a John Elway, ¿no? O sea, no claro, es... ¿verdad? Sí, y por eso le fue muy bien esos años, ¿no? Y no pudo más porque güey ya se iba, pero digo, era fabuloso ver a los Broncos en esas épocas. Y si quieres ver otros sistemas, pues Digo, lo que hacían los Cowboys en los 70s que revivieron la, la formación escopeta, que era muy vieja también, con Tom Landry también revolucionó muchos sistemas, ¿no? Mucho movimiento previo a la jugada, eh, la defensiva flex, o sea, pero bueno, hablando de ofensivas, pues eh, el spread lo dominó Dan Marino, el, y hasta el empty, el, la formación empty que es solo el coreback y cinco abiertos, el spread son cuatro, con un corredor, o con sí, con un corredor, y eso lo hacía Marino fabuloso, porque le daba tiempo y él podía, y podía completar a todos lados, está la ofensiva no huddle de Cincinnati, de Búfalo, que lo hizo muy bien Búfalo, ¿no? También, entonces, hay diferentes sistemas, de alguna forma lo que hizo Brady toda su carrera es una costa oeste, más o menos, aunque no como tal, porque eran pases muy cortitos, y de repente sí iba el latigazo, ¿no? Entonces son variaciones, todo el mundo prácticamente hace lo mismo, no hay nada nuevo, nada más cambian eh, pues, la creatividad de dónde mandas qué y cómo lo haces, ¿no?
1: Sí, no, no sé si el más, o el mejor juego ofensivo de la historia, pero sí el más flexible y adaptable, ¿no? Uh
0: -huh. De acuerdo. Sí.
1: César, Tomás, bueno, Gil, cuídate mucho, un abrazo, estás muy pálido.
0: Sí, es que casi no dormí porque se andaba medio malón, pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Lo que no saben sí. es que Gil es noruego y por eso tiene ese tono de piel. <risa> Oscar Vázquez, ¿Jerry Rice es el mejor jugador en la historia del NFL? Mm.
0: Yo diría que sí. ¿eh? Jugador de todos, de todos, yo diría que sí. Junto con Jim Brown, porque era atlético, no. estadísticas. Respondía en los momentos importantes, líder, etcétera. Creo que sí puede ser, pero ya hablan, metes corebacks y todo, entonces normalmente te fijas en los corebacks, ¿no? Sí. Pero a mi gusto, el de, jugador deportista, pues, atleti, atleta, está entre Jerry Rice y Jim Brown, que no lo vi jugar a Jim Brown, pero los videos que he visto, oh, era una bestia de otro nivel,
1: ¿eh? Híjole, yo ahí me metería, si me permites, a, al Rey León.
0: También. Es que hay muchos, ¿no? La verdad, para que se pueden. Walter Payton. Sí, eh, sí,
1: así como a jugadores de atletas consumados, sí.
0: Eh, pero de alguna forma, pues Jerry Rice todavía sus récords siguen, ¿eh?
1: Todos. Sí, tiene, tiene varios, sí. Entonces, sí, gran
0: Jim Brown pues, fue otra época, ¿no? Pero Barry Sanders, lo mejor, ya casi Barry Sanders lo están alcanzando muchos corredores ahorita, ¿no?
1: Arrabal Chosno, aparte con esta ofensiva Costa Oeste liberas la presión en la línea porque te deshaces del balón rápido. Sí. sí. Eso, y que va a ser bloqueo de zona, pues, todavía más. Jorge Humberto, en pausa dije que Buffalo perdió una buena pieza en, lo, en linebacker, si era Mario Addison.
0: Ah, okay. Sí, gracias, Jorge, sí, sí, recuerdo que dijiste. Gracias,
3: gracias.
1: Oscar Vázquez, ¿les gusta cómo narra y analiza la NFL de Enrique Garay? Pues le echa ganitas, es emotivo, este... Eh, ¿Qué más? ¿No? Ah, no. oh, bueno, estoy tratando de... Pero no está
0: bien, es tu opinión, digo yo, yo no, pero... Sí,
1: sí, digo. Le echa o sea, ganitas,
0: ¿no? ¿no? No, no me gusta su estilo, de repente caen guarradas, ¿no? O sea, así de...
1: Y, y realmente no digo, no es por criticarlo, ¿no? Pero él, él no analiza tanto. O sea, él se enfoca sí. en, en narrar, ¿no? Ahorita.
0: ¡Pum! ¡Ah! ¡Mocos! Ha dicho al aire. ¡Mocos, tómala! O sea, pues, oye, ¿qué es eso? ¿No? Sí,
3: sí.
1: sí. Jorge Humberto, recupérese, Adam Hill Saludos y buenas noches a todos y gracias. Gracias, señor. gracias. gracias. Alejandro Medina Quintanar, así es Gil, felicidades por las transmisiones en la LFA, le pones mucha emoción y galleta. Eres como el Martinoli, pero en el americano.
0: Bueno, creo que es bueno Martinoli, si se agradece. Acá <risa> <risa> hay en el chavo, gracias.
1: Refugio García, no han visto la foto de los jugadores del draft pasado y lo curioso, y lo curioso es que los drafteados de los Jets. Se ven hasta molestos por haber sido seleccionados por los Jets.
0: Por ahí pues, hay un meme, ¿no? Que ha salido del, de la imagen de este Will Smith, ¿no? Que, que está gritando en los Oscars y que estaban todos los jugadores del draft y, y, y lo ponen a él y dice, no, quita el maldito nombre, mi, mal, mi nombre de tu maldita boca. Y se refería a los Jets, ¿no? Porque no querían que los reclutara.
1: Sí. César Tomason, te ves muy cansado Gildardo Reposa
0: gracias, sí, ahí andamos
1: Alejandro Medina Quintanar ojalá y te inviten a transmitir en
0: FAMJox Fam Fam. Fam 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 Fam
1: este,
0: ellos están haciendo sus transmisiones muy locales ahí, este, la gente de prensa de ellos lo está haciendo, pero pues vamos a ver cómo va esa liga también, es su segunda temporada completa, ojalá y les vaya bien ¿no? uh -huh.
1: Luz llegué tarde, me extrañaban. No inventen. Gil con las que está filmando una película de zombies o qué pasa. A ver, Gil, danos la premisa.
0: Bueno, no quería decir, sí, pero sí. Los zombies <ríe> contraatacan. Regresando a Las Vegas, algo así se llama.
1: Francisco Javier Roldán, la formación de correr y pasar también es excelente. Sí, también.
0: Pero esa tenía una limitante. Y se veía en playoffs con los Oilers, por ejemplo, ¿no? ¿no? No podían, por eso Buffalo les ganó, porque no tenían un fullback como tal, y cuando querían dominar por tierra, no podían, le cerraban, empezaban a golpear al coreback, y ya Houston no avanzó más por esa razón, que lo hacían muy bien, Warren Moon, ¿no?
1: Sí. Fresco, Javier, Roldán, todos conciernen a Rice como el mejor jugador de la historia. ¿Eh? Sí. Oscar Vázquez Gil, por ejemplo, ¿cómo era la ofensiva de Drew Brees y de Big Ben?
0: De Brees, si sí era más como Costa Oeste, en general. Y de rotlisberger pues es que Pittsburgh normalmente, normalmente es más corredor en sus primeros años de Big Ben, y buscaba ya después los pases con Heinz Ward en su momento, luego es Antonio Holmes. Ya cuando se abrió de otra forma el ataque, pues era más spread casi siempre ¿no? digamos como lo que usaba Miami entonces Big Ben se volvió un coreback muy pasador, entonces hizo de las dos porque al principio también tenía mucha habilidad él para correr y después lo perdió, acuérdense que corrían con Jerome Bettis eh, después les llegó Le'Veon Bell cuando se va Le'Veon Bell, Pitbull se vuelve agresivo por aire ¿no?
1: Miguel Darío Pérez Noruego, primo de Thor, descendiente de Odín. Lo mejor del esquema es que tú es bueno. <ríe> ya se salió todo el genealógico.
0: Eh, soy, soy como Figueroa Insen, algo así.
1: <ríe> Lucelena, perdonen mi ignorancia. ¿Me pueden instruir en qué consiste la West Coast Offense? Les prometo que yo estoy investigando y leyendo más de todo para no decir tonterías como acostumbro. No son tonterías, Luz, ya te hemos dicho no. que no hay preguntas tontas y qué bueno que las hagas, para eso también estamos, ¿no? Tratar de confundirlos más.
0: No, y, y aparte nos haces pensarle también, ¿no? Porque luego, ah, yo, o sea, nadie se sabe todo, ¿no? Entonces, a veces hay que investigar lo que preguntas, ¿no? Nada más es de que, ah, sí me lo sé, ¿no? Uh -huh. Pero ya platicamos, ¿no? Más o menos qué era, ¿no? No sé si nos escuchaste hace es. rato.
1: Miguel Darío Pérez, era muchísimo mejor Pepe Espinosa ah bueno, pro sí. de pros el brother un pros era el señor en eso Arrabal Chosno, Enrique Garay es muy tendencioso sobre todo no es parcial con sus rats mejor era Kike Espinosa, bueno, Roberto Espinosa
0: Sí, Pepe, Pepe
1: Garay, igual que los de Fox y Televisos, los más maletas <risa> Lucerena, ay no, por favor, escuchar narrar a Enrique Garay este dolor de cabeza da, además que es sumamente imparcial, sarcasmo, pone ahí entre paréntesis, sí. pues sí, tiene mucho de sus pats, esa es la realidad, ¿no? Ay,
0: pues gracias, le tocaron buenos años de estos, entonces, pues, ni quién lo aguantara, como sí. Sergio Deep, y, oh, no, bueno, es...
1: híjole, sí... <risa> Rabalchos, no, buenas noches, Dolphans. Y ojalá la semana que entra estemos analizando la edición de Trader y Higgs. Uh, estaría genial, ¿no? Oh, es
0: carta Santa Claus, ¿no? O sea.
1: Oscar Vázquez, para ustedes, ¿qué equipo tiene el mejor front office de la NFL? ¡Wow! ¿Quién podrá ser?
0: Mm es que se tiene que evaluar por los resultados ¿no? y consistencia que sigan los coaches y jugadores obviamente ahí tendríamos que decir los Pats, podríamos hablar de los Chiefs con Andy Reid Sí. Eh, Filadelfia creo que ha hecho muy buena labor eh, los últimos 10, 15 años se ha mantenido Howie Rossman el gerente puede ser Sí.
1: Eh, eh, los Saints también
0: han, han cambiado bien tienen, han recuperado mucho talento ¿eh? que se había perdido, sí. este año han trabajado bien, Miami este año se ha visto bien, los anteriores no okay. eh, Pittsburgh es un equipo que siempre está peleando sí. porque su, son codos, no sueltan mucho dinero, pero los equipos son competitivos Tomlin no es el mejor coach es más, creo que es muy malito, pero el equipo siempre le responde, tiene buen liderazgo, entonces ¿ah, ya hablas en algo general, creo que por ahí va y hay que ver los que han tenido éxito. Los Rams, a mi gusto, no es buena, aunque han sido campeones y estuvieron en el Super Bowl hace tres años, pero les ha funcionado. Sí. Sacrifican muchos picks por veteranos, y Ramsey, ahora Matthew Stafford, este, Odell Del Becham el año pasado, y Von Miller. Entonces puede ser, ¿no? Sí.
1: Pues Selena, hoy ya no estaré de preguntona para que Gil... Se vaya a dormir y descansar. <risa> Oscar Vázquez han visto a los de locos por la NFL. Ahí sí, ¿no? Ahí te quedó mal, yo no los he visto ¿no? Tú sí, Javi. ¿Tú
0: sí, Javi?
2: Sí, más o menos, más o menos, pero.
0: No sé quién o sea
1: Refugio García, Brady Quinn sobre los Jets, les da la temporada terminando en las primeras nueve semanas. ¿Uno menos? ¿Cómo? A ver. No Quinton. No? Pero los mejores, los Dolphins. Y eso que no le voy a Miami y eso que me caen bien. ¿Cómo que no le vas,
0: Oscar? Pues oye, agrégate para acá. ¿A quién le vas?
1: César Tomás un excelente programa. Saludos.
0: Igual, Oscar. César, perdón, saludos.
1: Francisco Javier Roldán, ese dip tiene padrino que pesa.
0: Eh. Sí, por ahí algo me contaron, no me acuerdo quién, pero sí está pesadón, no precisamente ni ESPN, más político. El Ajá. Ajá.
1: Ahora... Mauro Alejandro Morroy seña, Sergio Dip no sabe de fútbol americano, béisbol, soccer, debe tener muy buen padrino.
0: Sí, nomás vende gritos y queriéndose hacer este polémico, ¿no?
1: Pues, eh. Bruno Jaime Zúñiga Rivera, los de ESPN son los peorcitos, solo saben de Brady Dallas y el que sí, el que sí es insoportable es Deep. ¿Cómo puede ser comentarista ese tipo? Saludos, por cierto, amigos Dolphins.
0: Saludos, no, Bruno, sí, de acuerdo.
1: Miguel Dario Pérez. Liz, no, los vaqueros con Jerry Jones, sarcasmo. Creo que
0: no lo han hecho del todo mal, ¿eh? O sea, es, es más la crítica que la realidad, y creo que ahí no, no lo he hecho tan mal Jerry Jones última, últimamente. Hubo una ah, época sí. que sí, decía, hacía cada tontería, pero bueno.
1: Y aciertan los picks, ¿eh? O sea, en sus primeros picks le han funcionado. Sí. Bueno, le ha acertado. No todo es eso, obviamente no todo eso es la oficina, pero bueno, es un punto importante. Sí, sí. César Thomason, también Javi tiene padrino. <risa> Que lo dejen hablar. Saludos. Se, uh. Se están comparando con Sergio Deep. Qué mala onda,
2: ¿eh? <risa> Eso sí, así es.
1: ese, ese sí calor, ¿ah ¿eh, Javi? Sí,
2: no no, no.
0: no seas así, César, por Dios.
1: Oscar Vázquez, aficionado de Shuttles y Seahawks. Ok. Ah,
0: bien, bien, bien.
1: Lucerena, perdón, acabo de ir. Acabo de ir. De decir, ¿no? Ah, de decir. Que esta preguntó, no estaré de preguntona, pero tengo una duda. Primero decía todo mundo que necesitábamos un centro, luego dicen que no, luego dicen que sí. <ríe> Pregunté aquí y me dijeron que no, pero sí, y ahora todos dicen que urge Twitter. <ríe> ya no entendí. Okay,
0: no te preocupes, así estamos
1: todos. eh <ríe> No, no urge. No urge porque si sí hay este jugador que está ahí, que es este... Michael Dieter, que no lo hizo mal la temporada pasada, bueno, la segunda parte de la temporada no lo hizo mal, creo que se asentó. Y bueno, tanto como Urgir, no, pero sí es bueno tener profundidad, ya lo hemos dicho en todas las posiciones. Y el centro es importantísimo, ¿no? Es
0: el líder de la línea.
1: Nada más. Oscar Vázquez, ¿cuáles son sus tres candidatos a terminar como el peor equipo en
0: 2022? Jets y dos más.
1: Los Jets, ¿sí?
0: Yo creo eh, que Houston, ¿no? Puede ser que...
1: ¿Tejanos los ves allá abajo? Sí.
2: ¿Y no, no, no. quién más por ahí?
1: No. Los gigantes no los veo mejorando mucho, ¿eh? Entonces, si van a mejorar, obviamente, por ¿Sí? Por staff, pero no.
0: Atlanta puede ser,
1: ¿eh? Sí, sí.
0: en La americana, sí. al, yo creo que Jacksonville va a mejorar, uh, sí. lo, los Jets ya fuera de relajo, los Jets aunque también va a mejorar, el equipo es que en general ahorita no se ve alguien así en el sótano, eh, por talento yo digo los tejanos, pero los Leones de Detroit que han estado mal, es un equipo que a mí me da miedo, lo vamos a enfrentar este año, es un equipo que da miedo, entonces aguas, ¿no? Yo pondría, o, o, ojo Oscar, con tus Seahawks, Esperemos, no creo que se les venga abajo porque tienen buenos coaches, pero pueden terminar en último de división, y cuando estás en último de división, pues ahí sí ya compites con todas las divisiones a ver quién es el peor.
1: Igual les llega Baker Mayfield y eso les ayuda, ¿no?
0: Drew Locke no es malo, No. y tienen a Metcalf, tienen corredores buenos, sí, tienen sí. a Locker sí. todavía. Buen, buen draft en general, eh, creo que Seattle no va a caer hasta el fondo, pero sí de su división, eso indica. A lo mejor San Francisco es el que se desfunda, ¿no?
1: Mm, puede ser también. Mauro Alejandro Monroy se seña. Ahora sí ya me voy, cierro diciendo, aunque la mona se vista de seda, son los <risa> Jets que descansen. <risa> de acuerdo. Exactamente. Bruno, Jaime, Zúñiga, Rivera, Javi, perdón, pero espero te cierre la boca este año nuestro Tua.
2: Esperemos, esperemos. Sobre todo, sabe. yo lo quiero ver, como lo dije desde el inicio de, de que se publicó el calendario, con equipos como Bills, como Bengalíes, como Cargadores, es contra Ravens, contra esos equipos que puedes... este Estar compitiendo un boleto de Playoffs, yo lo quiero ver contra esos equipos, o Green Bay, en el en, en el último de los casos, dándole batalla y a lo mejor sacando dos o tres juegos de eso, porque ya ganarle a Minnesota, ganarle a Jets, este, ganarle a Detroit, creo que esa ya es obligación de Tua, entonces ahora tiene que demostrar que puede con los equipos este que son contendientes a Playoffs.
0: Pero sí, la verdad, no esperemos que nos cierre la boca tú a todos. Propios y extraños, eso es lo que esperamos.
1: Oscar Vázquez, para ustedes, Seahawks es de, los peor, de las peores front office de la NFL.
0: Así ¿No? se ha visto últimamente,
1: ¿eh? Sí, Perder pero Perder en no. el
0: mismo año a Russell Wilson y a Bobby Wagner es malísimo. Mira, la verdad, los Seahawks se vinieron abajo con la muerte de Paul Allen, el dueño. Y la hermana no ha podido mantener el equipo, aunque han re recontrataron a Wilson, recontrataron a Pete Carroll, pero a medias. Wilson empezó a mostrar su molestia con el equipo. Entonces, eso habla de una mala administración, creo yo. Yo sí estoy de acuerdo en ese sentido. ¿eh? Hay peores, pero pues por ahí, por ahí va.
1: ¿Y también sabes desde cuándo, Gil? Desde la renovación de, del head coach. Creo que ya era tiempo de que se fuera. Sí. y al no hacer ese cambio creo que se les vino un poquito abajo también, y ya hubo jugadores que ya no quisieron estar, ¿no? Sí, sí. sí. Arrabal, oigan Dolphans, ¿habrá algún invitado para charlar como en la temporada pasada?
0: Hemos buscado varios, ¿eh? pero no hemos concertado, concretado, pues es que a ellos les interesa mucho el mercado local, o como que no le creen, no sé, entonces ya que seguir insistiendo, yo creo que pronto tendremos alguno, eso sí.
1: Oscar vázquez ¿por qué para ti Gil, Drew, no es malo? <risa>
0: no, no digo que sea muy bueno, pero tampoco es malo, lo que pasa es que le falta buen cocheo. nada más, en Denver no lo tuvo, el coacheo, la última temporada más o menos, estaba Mike Shula, estaba, ay, ¿cómo se llama este hombre? que, que fue coach de los gigantes, también estuvo por ahí, eh, más o menos lo hizo bien ha tenido partidos buenos, es cosa de que le, le puedan proporcionar consistencia y buen coacheo, entonces creo que en Seattle hay que ver quién está de coordinador, no sé, pero tiene talento eh, es un tipo grande, con buen brazo, fuerte, aunque sí es medio alocado, entonces hay que bajarlo, calmarlo y después este coacharlo, no ya en fútbol,
3: entonces,
0: por eso creo que no es malo, obviamente no es Russell Wilson eh, y es más fácil que pierda la titularidad a que la tenga él, ¿no? En cualquier equipo, incluso en Seattle. Si Seattle se lleva a Baker Mayfield, yo creo que Baker Mayfield va a ser el titular. Eh, que si se da, que no parece, ¿no? Pero, en fin, ese tipo de cosas. Creo, A mí me gusta el estilo de él, pero, pues, ojalá, ojalá y se, se le cuadre, ¿no? Ya las cosas.
1: Profesor García, pero Miami no tiene un backup en la posición de centro y, en mi opinión, Sí se necesita a otro centro. Sí. sí, o sea, lo que comentamos, ¿no? Falta profundidad en esa posición. Sí, sí. Oscar Vázquez, ¿el NFL <risa> se gana desde las trincheras?
0: Sí, sí ¿no? es lo que, que, que le pasó a Kansas el año pasado en el Super Bowl. Bueno, hace dos. Este, sin línea ofensiva no pudo. Y eso que tenía a Mahomes, a Tyreek, a Travis kelsey y todas las estrellas que quieras, o sea, ahí se gana o se pierde
1: César Thomason, o sea, lo quieres ver contra todos Javi
2: no, <risa> no, simplemente lo quiero ver con los cinco o seis rivales importantes que vas a enfrentar esta temporada que ya se quite esos complejos que tuvo como contra Tennessee o contra Clemson es, esos, esos complejos son los que quiero que ahora tú se quite, donde ya tiene que demostrar que viene de uno de los mejores programas este, colegiales. Eh,
3: eh.
2: Miguel
1: Darío Pérez Vázquez, apoyo de los invitados, Gil, ¿no podrías tuitear a un... ¿no podrías invitar, perdón, a un programa a Nuestro Dan Marino? Tú siempre puedes.
0: Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo.
1: Lucelena, hay un sueño. Que el peor sean los Pats se jubile Belichick, nos burlamos todos de Garay, hasta la semana próxima mejor a Tejil, saludos a Dar Javi y a Fer tú a MVP y me tatúo su número y su nombre, ok fuertes
0: declaraciones
1: está larga la petición
0: <risa>
1: Jorge Humberto, una disculpa pero ya me empezaron con lo de Garay es poco objetivo y es demasiado parcial cuando estuvo en uno de los mejores, cuando estuvo con uno de los mejores, perdón, Pepe Espinosa y el arquitecto Castillo, gran coreback de los Pumas, no aprendió.
3: De
0: acuerdo.
1: Ignas, Ignasau Bahamas Casanova. Hola, Tío Dolph, crack, fenómeno, etcétera, etcétera. Los tres últimos equipos, los dos de Nueva York, y se les olvidó decir Detroit
0: yo creo que Detroit ya, puede dar sorpresas este año ¿eh?
1: Sí, Detroit igual no, no va a ser el último sí. Oscar Vázquez, ¿cómo les parece el general Maña? manager John Lynch?
0: ha hecho buen trabajo en los Niners ¿eh? muy buen trabajo
1: Sí. Bruno Jaime Zúñiga ¿alguno de ustedes irá a ver algún partido de los Dolphins? y si sí, ¿cuál les gustaría ver? No, pues de ir a ver, pues todos, ¿no? Los de casa, es
0: sería genial. <ríe> a mí me gustaría irlo a ver contra los Packers.
1: pa es Navidad.
0: Es Navidad, ¿verdad? Sí.
1: Es Navidad el de Packers.
0: Es que me gustaría verlo, el de los Dolphins.
1: oh yo, yo contra tus Chargers de toda la vida.
0: También en Los Ángeles. Mis Chargers de toda la vida, no inventes, ¿no? Espérate. Es mi muchacho, el Gerber.
1: Ah, nada más Gerber. <risa> bueno. Jorge Humberto, nada de ese gran hito de la comunicación deportiva y por él y su calentura se acabó el fútbol americano en TV Azteca, siempre queriendo ligarse a las conductoras y su gran error con la Nacha Plus.
0: Se la bajó con tema Blanco, ¿no?
1: Hey. Oscar Vázquez, ¿cómo se pondrían si Miami llegara a perder contra Houston? Oscar, 30, a ver, no, no 30, vengas a, a la onda, no ¿eh? Podría, sí. ¿él, él, es, él es el de Seattle, ¿verdad? Sí, no te inventes. ¿Cómo te pondrías si queda último de tu división, eh? SS, <risa> es saludos, saludos. cordiales. Buen análisis, saludos SS. Oscar Vázquez, siento que mi equipo por ahora tuvo una buena decisión en no seleccionar coreback este año. Bueno, siempre y cuando Piquedo o Willis no la rompan.
0: Estoy sí, de acuerdo. ¿Sí?
1: Oscar, Oscar Vázquez, ¿cómo les parece Kevin Colbert? Pues,
0: ¿por, ¿por qué hay preguntas del de los Steelers? Pues ya salió de los Steelers, ¿no? De hecho, hoy Pittsburgh anunció, creo que ya tiene un nuevo. Eh, gerente, no me gustó lo que hizo, no me gustó lo que hizo en Pittsburgh, dejó ir junto con Tomlin, pues habrá a Bell en su mejor momento por por algunas necesidades de los jugadores, obviamente, pero también de ellos, entonces creo que por eso no tanto, pero no sé si vaya a chamber en otro equipo, no lo sé, pero Pittsburgh en general ha sido buen buena gerencia, porque se ha mantenido el equipo competitivo, pero a lo mejor ya que se fue Rotlisberger, a lo mejor ya no puede vamos a ver
1: Ricky Williams se ha cambiado el nombre, ahora se llama Eric Mirron no lo sabía ¿eh?
0: ¿es en serio? ¿no estás cotorreando refugio? o de veras <risa> pues bueno
1: ok, acabamos, ah no, entró otro Oscar Vázquez, siento que Arizona zona se cae a pedazos, mm.
0: no sé eh, tanto, pero sí, no, no lo veo tan sólido, eh. ¿crees? no creo, perdió mucho talento, defensivamente, Chandler Jones, eh, están jóvenes otros, ¿no? JJ Watt no es el mismo, trae broncas, este, Kyler Murray de contratos, eh, de Andre Hopkins está sancionado, creo que seis partidos, y están los Rams, San Francisco, Seattle, en esa división, puede que se venga abajo, o sea, puede ocurrir.
1: Pues entre Arizona y los Seahawks se van a disputar el último de la división.
0: Y, 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 y no hasta el fondo de la liga, o sea, puede que quede no. en media tabla, puede que quede en media tabla.
3: Uh
1: -huh. ha, ha sido una división muy peleada en los últimos sí. años, ¿no? han calificado dos y siempre se están peleando a calificar los otros dos. César Thomason, ¿cuándo me invitan? Otra vez, ahí te dije.
2: Cuando deje el levantamiento.
1: La <risa> Alterofilia. Oscar Vázquez. ¿Por qué consideran que San Francisco puede ser el equipo que se vaya para abajo?
0: Por la salida de tantos coaches de los últimos dos años. Eh, no tienen un coreback titular todavía consolidado, ni Garópolo, ni Trey Lance no necesariamente significa que queden fuera de playoff, pero no los veo peleando como el año pasado o como hace tres que llegaron al Super Bowl, entonces a lo mejor se meten pero yo no creo que queden en playoff hasta que no definan a Trey Lance como su coreback y que madure él, porque el equipo está bien armado, corren bien, defensiva buena Shanahan es bueno, entonces por ahí
1: Sí hmm. Miguel Ángel Muñoz Cruz, saludos familia Dolphan, excelente programa, Fer Javi Gil, un abrazo, muy buen análisis, muy buenos análisis y con las esperanzas en nuestro equipo. Sí, así es Miguel Ángel. Así pues, es Miguel Ángel, cuídate Gil, tómate el remedio que te dijeron, ánimo campeón.
0: Ahí, ahí vamos, sí, gracias Miguel Ángel.
1: Oscar Vázquez, ¿creen que si Drew Locke resulta medianamente bueno y Pete Carroll no comete tantos errores, ¿pueden entrar a postemporada? Pues sí, no, no tienen tan mal equipo. La,
0: la Nacional está más abierta ahorita. Eh, sería ideal para Seattle meterse a playoff, eh, sin Wagner y sin Wilson, que se van este año, ¿no? Pero estarían yo compitiendo no veo, contra
1: Filadelfia,
0: ¿no? Minnesota.
1: Yo, yo no los veo eh, en playoff a, a Seahawks.
0: Necesitan que Drew Locke se consolide No nada más mediano, sino que esté firme
1: Y bueno, ya terminamos Los comentarios del día de hoy
0: Entró uno último Ay. ¿Consideran que se le puede ganar la división a Búfalo, Miami?
1: Depende del inicio, ¿no? Ya lo, ya lo comentamos, el inicio es Vital para que Miami pueda tener Aspiraciones a, a ganarle la división a Búfalo
0: De acuerdo Sobre todo hay que pegarle a Búfalo primero ¿no? Exacto. Ya le ganas uno, entonces ya estás hablando de otra postura de, de los Dolphins, pero bueno, pues algo más, Fer este, Javi, que hoy nomás estuviste pasando este comentarios.
2: <ríe> sí, no, no, pues ahorita este, pues no, a ver qué hay que esperar que se den el transcurso de esta semana y pues ojalá y se adhiera al, algún jugador importante al, al equipo.
0: Treter y a Kim Hicks.
2: Ojalá y fuera Trenter,
0: pero bueno. Fer, algo más.
1: Ya con eso se vuelve tu amigo el buen Chris, ¿verdad? Si sí llegan ellos.
0: Nada más me faltaron Rogers de Coreback.
1: Ah, no, no, bueno, ya. ¿No? Bueno, Travis. Entonces que sea tu cuate nada más. <risa> sí. Este, logla, no, claro, este agradecerle nuevamente a todos los Dolphins sus comentarios como siempre. Un gusto leerlos, qué bueno que están aquí con nosotros, ya saben, este, Den el like, suscríbanse al canal por favor, para que vean todas las noticias que, que les vamos ahí eh, poniendo. Y bueno, eh, nos vemos la próxima semana en relación al equipo. Hoy estuvieron Tua, Monster, Ingle y Amsted, ¿no? Por diferentes situaciones, unos golpes y eh, otros cansancio, pero bueno, en general todos están bien. Así que, pues nada más, nos vemos el martes.
0: Aprendan a mí, yo con todo y gripa, aquí estoy. Exacto condenas, Armstead, tú ¿quién Ingold ¿para qué quieres esos? ay no quiero, no quiero, me siento mal <ríe> no, no, no es cierto muchísimas gracias Fer, Javi, amigos pues nos vemos el próximo martes, si hay alguna noticia fuerte o algo de los Dolphins nos conectamos, pero muchísimas muchísimas gracias como siempre a toda la gente que se conecta, eh, Oscar gracias siendo fijo que nos estés acá siguiendo, qué buena onda y pues nos vemos, que descansen, muchas gracias se quedaron dos, tres comentarios, pero pues ya nada más son despedidas, tiene que gracias a Jorge, Oscar, Miguel y el señor Roldán, que dice, todo, la, todo depende de la defensa y de túa, de acuerdo yo agregaría línea ofensiva, más que nada pero bueno, muchísimas gracias pásenla bien, gracias Javi
2: gracias Fer, Gil, Dolphin. nos vemos la próxima semana vámonos Fer
0: vámonos, que pasen buena noche así, con ese ánimo let's go, let's go, let's go <risa> y también hay que recordar esta, ¿no?
3: Waddle. Out of that guy. Okay. Waddle.
0: Waddle. <risa>